1: Fala turma, começando agora sim oficialmente mais um programa aqui do 45 Minutos. Eu, Thiago Minhoca, estou inicialmente aqui na apresentação, ao lado de Pedro Pereira, Cássio Zirpoli, daqui a pouco com a presença de Fred Figueroa, para a gente abordar aqui dois assuntos né, nessa noite de hoje, para quem está acompanhando no gravado aí, uma boa tarde, um bom dia. né, Você que está acompanhando, já deixa o like para a turma aí, a turma que está chegando ou a turma que está vendo no gravado, Contribua com like para o nosso canal chegar a mais pessoas. Cada vez mais a nossa audiência está aumentando. Fizemos uma cobertura espetacular recentemente, diretamente do Uruguai, cobrindo a final da Copa Sul-Americana. Cássio esteve lá junto com o Fred, juntamente com o Celso e também o Rodrigo. A gente fez essa cobertura do vice-campeonato do Fortaleza. E claro, né. quanto mais vocês contribuem, quanto mais likes, mais inscrições. E superchat também ajuda muito também o nosso canal se torna mais forte e o alcance que a gente possa fazer, até porque Cássio sabe muito bem, né, Cássio? O quanto foi realmente um custo pesado <risos> para a gente fazer essa cobertura lá no Uruguai dessa final do Sul-Americana. Mas, claro, né, trazendo todos os detalhes, o lado da LDU, o lado do Fortaleza, tudo que aconteceu ali é, dessa final, primeiramente uma equipe nordestina a disputar essa final de Sul-Americana. Então, uma forma de você contribuir não paga nada. A gente está nem cobrando. Tem outras formas aqui que você pode contribuir. E tem aqui também o nosso, as nossas formas de você participar do nosso grupo do WhatsApp, juntamente sendo um apoiador. Então, entra aí no apoia também para você apoiar. Tem o canal do Cássio Círculo, Tem o blog, aliás, do Caso Círculo, Tem exatamente o nosso NA45. Tem, enfim, vários outros produtos que a gente coloca aqui no nosso projeto e que você pode contribuir também com a gente sempre. É, vamos agora iniciar o caso que quer falar alguma coisa sobre a alguma... Era só só quando
0: você falou da cobertura do falar que na questão de investimento e a gente fala, a gente tenta fazer, tanto aqui é uma abordagem, a gente sempre a gente mesmo nós mesmos nos mostramos uma limitação, ou quando a gente não consegue abordar todos os grandes clubes da região, a gente eram três do Recife, eles foram sete, de vez em quando quando o CSA estava na primeira divisão, falava o CSA também. É, o Sampaio Correio, quando jogou, estava né, na, nas finais da Copa do Nordeste contra o Bahia, enfim, mas de forma mais é, pontual. Mas isso tudo sempre foi um objetivo de sempre expandir. Né? E na hora que foi pegando esse negócio de virar NNE 45, para ter essa, essa expansão, aí Fortaleza faz essa é, faz essa final. a Fazer a cobertura lá era uma necessidade para mostrar que realmente era uma cobertura regional. Que, assim poderia ser o Fortaleza, poderia ser o Bahia, poderia ser o ABC, poderia qualquer time que tivesse lá a cobertura seria da forma como foi. É, muita gente da imprensa do Ceará foi, achei muito legal isso é, dos jornais, das rádios, da TV do, da, da imprensa esportiva do Ceará. É, foram 337 credenciados. Não consigo, não consigo dizer se metade era do Brasil, mas dá para dizer que boa parte era do Nordeste especificamente falando. E a gente na hora da cobertura lá a gente foi pô, bem recebido. Pela, pela organização, deu deu tudo certo, e na medida do possível que foi fazer foi possível fazer a cobertura lá, dando uma cara da forma como a gente já faz aqui, mas trazendo essa cobertura. Daqui que eu falo do é do podcast mesmo, da forma como a gente aqui aborda, comenta tudo, para le- para levar isso lá. E ver a importância, como, por exemplo, a, as coletivas pré-jogo e pós-jogo. e Porque muitas vezes você... É, é um pouco é um pouco minhoca. Como ver um, jo- um jogo de futebol no estádio e na TV. São coisas diferentes, tá? Você você, você consegue, na televisão, no estádio, você estiver bem localizado, sentado em uma posição boa, você consegue ver o desenho do jogo, você consegue prestar atenção no que você quiser, olhar se determinado treinador está orientando, se não está orientando, se outro jogador está aquecendo. Enquanto a televisão, você vai acompanhando a transmissão. Isso é um pouco o que acontece também com a coletiva. Mesmo que uma coletiva fique fechada ali o tempo todo, na, na câmera... Do entrevistado, mas nesse caso era, era, era entrevistados, todas as vezes, era o treinador e o capitão. E você conseguia ver durante muitas vezes, quando uma troca de câmera, quando o cara a, numa transmissão de coletiva, a pergunta a câmera vai para quem tá fazendo a pergunta, né? Hum. Aí na hora dessa, é importante ver como é que tá sendo a reação do, do entrevistado hum. ouvindo aquela pergunta antes de responder. Isso tudo, mesmo com parte da cobertura da, 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 das coletivas, água Iago dando suporte, e é outra galera do N45 dando suporte aqui. Mas dessas coletivas a gente conseguia extrair é, tanto o de Voivod, do Zubeldia quanto do Voivoda do, do Fortaleza, o, pós, o pré-jogo, pós-jogo, para uma análise depois de comportamento. Inclusive, assim, de é um cara assim, exemplar, de um jeito assim, treinador é, de LDU também, tá? Mas só falando Fortaleza, do, do Voivod, porque era a, a figura mais próxima da gente, a, do, do futebol que a gente acompanha. Mas enfim. É, a gente pode falar isso depois, quando tiver freto, quando tiver Celso, para dar outros elementos disso, mas foi algo muito importante sim, e voltei voltei satisfeito com, com o trabalho feito lá. Obviamente, não estou falando tô, não falo do trabalho, não do resultado de Fortaleza. Aquilo ali foi desastroso, perder daquela forma, para cima daquele jeito ali, mas, enfim, aquele é outro debate sobre da, da, tudo aquilo, da, da forma como aconteceu, doloroso demais daquela forma. Mas sobre o trabalho, sobre o que dava para fazer, sobre o tempo que a gente teve lá, as dificuldades impostas para uma distância tão grande, por custo, por tudo... Foi, foi muito gratificante, mas cansativo, viu, meu amigo? Porque a, mesmo a turma que está tá voltando de ônibus é para se fuder, mas mesmo de avião cansa também, porque é muito... Sim, é, sim, é, 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 é muito é muita
1: troca de avião. Não, é, e é para, como é bom, talvez até repensar, né? Às vezes tentar, como a gente falou aqui algumas vezes, né? Estabelecer ali uns dois, três estados, a depender do contexto que se desenhe. Colocar algo mais acessível. E no, final,
0: no final das contas, o estádio ficou pequeno. No final das contas, não, não teria lotado é. o centenário, mas teria sido é. um público muito melhor do centenário. Só para falar da, da distância, como o jogo foi em Punta, para sair de lá, de Punta de Leste para chegar aqui, carro de Punta do Leste para Montevideo, ônibus de Montevideo para Colônia, balsa de Colônia para Buenos Aires. Um dia em Buenos Aires, porque não tinha passagem. No outro dia, avião para ir para São Paulo. Cinco horas de, de conexão em São Paulo.
1: Três horas no Recife para chegar de três da manhã aqui. <risos> Meu
0: irmão, e esse, é, esse é um dos trajetos ok. Né? Como é, tá não,
2: assim, esse foi o barato. Um barato. Foi um destino ok. É, foi é, um destino. Esse foi okay. barato. Teve que pagou muito mais caro que isso
1: aí. Isso, isso, foi, bom.
0: isso foi bom. Exatamente. Esse <risos> é considerado. Não é isso,
2: e, é. e o Uruguai não está nem na, naqueles países mais difíceis assim de você conseguir chegar, né? Botar uma final é. no, sei lá, no Equador. Na Venezuela, por exemplo. Venezuela, porra, seria surreal, não dá. Seria muito surreal, né? Porra,
0: veja só, se, se, se Fortaleza e LDU tivessem desse desse tipo em Caracas, meu irmão...
1: É, é não, ia ser complicado. O Fortaleza jogou contra o Mérida e foi uma... Não, mas eu digo para é... mobilizar uma quantidade de gente não, que foi, é, muito... é 8 mil de cada time. Exatamente, é, 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 muito, é muito difícil... O trânsito para lá. É. Transcor...
0: A, viagem de curta,
2: é a, a viagem de ônibus ia ficar mais curta, né? Difícil e caro, assim. É. Aí ia ter mais gente pegando o um ônibus aí. Tem. Vai ser mais aí,
1: Deixa eu só aproveitar aqui antes da gente começar realmente com o primeiro assunto. O Fred Figueiro já está aqui com a gente o Caetano até tentou aqui corrigir, o primeiro foi o CSA, uma sul americano foi o primeiro no torneio internacional de um nordestino, mas o que eu falei foi sul-americano, o primeiro foi o Fortaleza. É, tem um movimento para unificar, nordestino.
0: né? Mas é, eu isso. só dali que mesmo,
1: mesmo quando unificar, é o que
0: eu falo sempre da Taça Brasil, do Campeonato Brasileiro e é, é, do exatamente. Robertão. Se eventualmente a Comebol der o mesmo peso vai ser o mesmo peso. Ora, eventualmente, daqui a 10 anos, 20 anos, o tempo também vai mudando a história, se vai moldando, ou se vai acomodando, melhor dizendo. Mas não vai, não vai ser errado dizer que... Nunca vai ser errado dizer que o CCA foi visto a Copa Comembol. Assim, exatamente. É, eu, a minha linha sempre foi, já que trouxe essa história do Bahia, sempre foi assim, o Bahia, o título, o título da nossa Brasília do Bahia, de 59, nunca precisou ter outro nome para valer o tanto que ele vale. Ele é. nunca precisou, dizer, oh, agora o nome da Taça Brasil de 59 é campeonato do Brasil 59. Ele não passou a falar mais por causa disso. Ele, ele, ele nunca precisou de alguém chegar e dar outro nome para ele valer o tanto que ele valia. Agora, a unificação, tudo bem, mas de qualquer forma, até tratando como informação, a Comebon ainda não unificou, tá?
1: Então, assim, isso. nesse caso, minhoca, não cabe nem discussão. É realmente o CSE como do É, Copa, é, Carmebol, é porque eu falei de fato é Sul-Americana, Sul-Americana, né? Eu não falei nem outro nome, assim, eu falei Sul-Americana, e de fato Fortaleza é o e primeiro nordestino a chegar no final do Sul-Americana. Deixa e a Giovana Moura, né, que gravou o vídeo, para ela é, dando, um, dando realmente um boa noite para ela, agradecer mais uma vez ter gravado um vídeo, eu nem vi se ela falou horário, mas fica a dica aí, Giovana, para não falar horário das próximas vezes, e a turma aqui que já está chegando. Então, vamos começar pelo primeiro assunto, é, Pedro, que é exatamente essa vitória, uh, essa, esse triunfo do Bahia, por um 0. e o a Rogério Senna aqui. A gente nunca vai falar a vitória, vitória do Bahia, não é? Morreu, não é. pode, pô. mas é porque eu lembrei logo de Rogério Senni, que Rogério Senni sofre muito com isso. Ele está no vit, é. e aí tá o que tá falando.
2: Hoje, é. hoje eu achei ele até mais tranquilo. Ele falou Vitória algumas vezes é. e não corre. Mas não.
1: É, a gente tinha mencionado Pedro no domingo, que assim o Bahia que não inventasse de deixar escapar ponto contra, contra, contra o Fluminense, assim, né? Porque era um jogo fundamental dos jogos que, que restam para o Bahia. Esse era um jogo que a gente praticamente considerava o jogo mais de oportunidade. Claro que vai ter o Cuiabá, que sempre é aquela casquinha de banana. Vai ter o São Paulo, que é um adversário que já pode ter, já ter resolvido a sua situação de permanência. Vai ter o América Mineiro, né? que é o, é o Cuiabá. Não, Cuiabá eu já falei. É o América Mineiro, né? Ou é o Goiás? É,
2: é o América Mineiro fora de casa. América
1: Mineiro fora de casa. Mas esse era um jogo onde o Bahia tinha obrigação de vencer. E venceu por 1x0. Mas a grande questão, né, eu vi o Castro, daqui a pouco ele pode falar também sobre, sobre o jogo, houve é, muita contestação também do desempenho novamente da equipe, né, que já vinha de dois jogos com desempenho abaixo, contra o Palmeiras e também contra o Cruzeiro, e agora um terceiro jogo também com desempenho mais abaixo da equipe. É, então eu queria que você falasse um pouco do que você observou, você estava lá né? presente, até para o que é que você percebeu que gera para o Bahia nessa reta final uma possível preocupação do desempenho, mesmo contra o adversário bastante modificado, como foi o Fluminense, mas se isso é um indício de que o Bahia vai ter mais problemas do que a gente imagina, ou poderá ter mais problemas do que a gente imagina até o final da competição.
2: Então, Minhoca, eu acho que a partir de hoje ela pode ser analisado sobre dois aspectos, né? Primeiro, em relação à tabela, que o resultado é excelente, óbvio, é para se comemorar demais. São três pontos fundamentais, como a gente falou aqui no último programa, o Bai precisava desses três pontos e os três pontos vieram. Então, eu acho que é um é um sentimento de alívio, assim. O Dubai saiu em geral da continuação feliz, aliviado, mas ponderando também a questão do desempenho. E aí, eu vou até voltar naquilo que a gente falava sobre, sobre Rogério Ceni, né? Sobre as mudanças do Bahia com o Rogério. E a gente comentou muito sobre a mudança de, de postura, de, de luta, de garra. É, e também dá para fazer uma, alguma comparação com os jogos que o Bahia venceu na Fonte Nova. Algumas rodadas atrás, tanto a partida contra o Inter, como também a, a partida do Fortaleza que foram dois jogos onde o Bahia não não voou. A gente até mencionou isso aqui nos telecasts. Não foram partidas assim exuberantes do Bahia, longe disso. Mas foram partidas em que o Bahia conseguiu competir, conseguiu competir contra equipes de um nível até melhor do que o próprio Bahia. Mesmo o Fortaleza muito mexido, o Inter numa situação parecida ali de tabela, mas são equipes superiores ao Bahia e ainda assim o Bahia conseguiu conseguiu ser competitivo nessas duas partidas, além, claro, de ter conseguido obter os resultados. Não vou nem comentar sobre a partida do Goiás, e também sobre o outro triunfo de Rogério Ceni, que foi lá na estreia contra o Curitiba, porque foram partidas atípicas, né? Mas essas duas deixaram, essas duas contra o Inter e contra o, o Fortaleza, deixaram aspectos positivos também dentro de campo, Além da questão da, da luta e da garra que a gente já trouxe aqui é, do mérito que Rogério Senna tem em relação a isso. E aí, a gente chega nessa partida de hoje. A partida, como vocês já falaram, é, o Fluminense completamente mexido, né? O time C do Fluminense. É, além disso, um time com, totalmente com foco na, no jogo de, de sábado, o que é natural. E... Eu tô vendo, eu tô... atenção, a mensagem do cara que tá na maternidade, tem...
1: Não, é uma mensagem
2: aqui do Superchat
1: do André Ventura, né? Vou até abrir ah, um o parênteses não, beleza que eu ouvi,
2: beleza aqui, né? É porque eu vi, aí... é que eu vi Pedro, mas na verdade é o outro Pedro, né? Tipo, vi, é o outro Pedro, vi... exatamente. É, é o Pedro que tá aí na né? retaguarda. Ele até falou a né? ele tá assistindo
1: a lives <risos> um local diferente hoje. Tá na maternidade né do INIP. O filho dele, Benjamin, nasceu hoje. Está acompanhando hoje a live aqui, um olho na live e outro no filho dele. Então, parabéns, saúde André. Aí, filho dele, parabéns. É massa, aí. Velho. Parabéns, parabéns você, aí, André. Sua companheira
0: e seu filho. Salve para todos vocês aí.
2: Mas massa, é parabéns aí, tempo? velho. Foi de bola. É então. E aí na partida de hoje o Bahia enfrentou um adversário que era é tecnicamente inferior. Claro que não é um time horroroso, o time cedo Fluminense não é um time que você vai ganhar de qualquer jeito. Mas a impressão que, que deu é que o Bahia entrou em campo meio, meio blasé, assim, hoje, sabe? Tipo, meio achando que o jogo era mais fácil do que parecia e que o Bahia ganhava qualquer momento, porque a intensidade que o Bahia colocou, especialmente ali nos primeiros minutos, foi muito baixa. É... E acabou sendo uma partida bem, bem ruim e bem preocupante em termos de desempenho, de desempenho, ainda mais quando você soma as duas derrotas, né? a derrota para o Cruzeiro, uma partida desastrosa do Bahia, uma das piores nessa Série A, mesmo pegando a Era Paiva. E o jogo do Palmeiras, onde o Bahia é que foi foi mexido para aquele jogo, mas o desempenho também foi muito ruim. Então, além do sentimento de alívio e também de alegria por conta dos três pontos, o torcedor saiu também com alguma preocupação. Por quê? Porque o Bahia ainda não está completamente livre do rebaixamento, são 37 pontos, e a gente até vai falar um pouco mais sobre tabela daqui a pouco, mas o Bahia ainda precisa de pontos para conseguir escapar do rebaixamento, e como você bem falou, meu cara, esse jogo era o jogo que a gente colocava como mais fácil, pelo pelo momento do Fluminense, né no momento ali de ser véspera de, de Libertadores e tal, por ser uma porta que se abriu para o Bahia nessa tabela, era o mais fácil, e com esse desempenho, o torcedor obviamente se pergunta, será que dá para vencer, por exemplo, o Cuiabá, que é um time chato, especialmente quando joga como visitante? Então, a preocupação é válida, porque de fato a partida do Bahia hoje foi ruim, é, não foi um desempenho que você fala por realmente hoje o Bahia mereceu ganhar não que o Fluminense tenha feito uma partida exuberante que que o resultado tenha sido completamente injusto é que assustou, o Fluminense né? tenha é, o Fluminense não, não teve assim não perdeu chances espetaculares perdeu gols importantes e a gente vai falar daqui a pouco também mas não foi nada exuberante só que a partida do Bahia obviamente deixou devendo desde os minutos iniciais assim, Bahia teve dificuldade de criar, teve dificuldade de ficar com a bola no pé no primeiro tempo. Dá para dizer com muita tranquilidade que as as melhores chances que surgiram no primeiro tempo foram chances do Fluminense. Em com sete minutos o Fluminense teve teve o primeiro futebol com o Thiago Santos, depois dois minutos depois foi bola na trave, primeira bola na trave do primeiro tempo, né? E o Bahia só conseguiu criar depois ali com é, com Everaldo, um, acabou sendo travado ali um, Uma troca de passes de Cauli Biel pela direita O é, Fluminense ainda colocou mais uma bola na trave no primeiro tempo é, Depois teve chance com o Lele de cabeça sozinho Ele cabeceou mal, a, a chance acabou nem sendo assim espetacular Porque ele cabeceou muito mal, mas ele ele sobe sozinho Então o Fluminense teve oportunidades bem interessantes assim de, de sair na frente do placar no primeiro tempo, que seria algo trágico assim para o Bahia, né? E eu diria até que o gol do Bahia surgiu no momento ali de mais pressão do Fluminense, que foi justamente depois da, da bola na da trave de Leão Fernandes e, e, e também a, a cabeçada de Lelê sozinho. O gol saiu dois minutos depois, depois dessa cabeçada de Lelê. E Everaldo ele vinha muito mal, inclusive, na, na partida. Everaldo, até aquele momento ali, tava lembrando aquele Everaldo pré-jogo do Goiás, né? Que era um Everaldo que não só não ajudava, como atrapalhava muito. Ele não tinha acertado absolutamente nada. Mas teve todos os méritos, né? Subiu muito bem, cabeceou. E a bola foi ali no cantinho. E o Bahia acabou abrindo o placar. E depois daí o Bahia até conseguiu... Chegar um pouco mais com o próprio Everaldo. Teve algumas chances ali antes de terminar o primeiro tempo. Mas não dá para dizer que foi um primeiro tempo do Bahia, bom do Bahia, não. Primeiro tempo bem complicado. E um primeiro tempo em que o Bahia cedeu oportunidades importantes para o Fluminense que poderiam ter sido aproveitadas e que gerariam uma, uma dificuldade enorme. E no segundo tempo o Bahia não, não voltou melhor. É não foi assim, não não teve uma grande mudança no time, o Fluminense continuou conseguindo criar algumas algumas oportunidades, mas também teve algumas, teve teve com o Tassiano, duas vezes, aliás, com o Tassiano, primeiro uma bola que ele recebeu de de Caldic, ele chutou muito mal, chutou fraco, e depois um cruzamento de que ele cabeceou, mas aí acabou não conseguindo fazer o gol também. Ainda assim, além dessas duas, pouco criou. E no final do jogo, quase que que leva um gol ali, um um passe errado de Ademir. E Isaac conseguiu sair de cara a cara praticamente ali com o Marcos Felipe. Mas acabou errando. E o empate contra o time C do Fluminense seria, sim, a perda de uma oportunidade de ouro. Uma oportunidade gigantesca. Mas que acabou... Não, não ocorrendo. Então, assim, eu acho que o que fica desse jogo é o placar. Assim. Tipo, é, é, é o alívio por conta do placar. São os cinco pontos de vantagem em relação ao Z4. O Bahia vai ter um jogo difícil na próxima rodada contra o Grêmio. É, mas eu acho que esses cinco pontos eles conseguem segurar o Bahia fora do G4, fora do Z4 mesmo na, na próxima rodada, claro que os, os times ainda vão jogar nessa 31 primeira rodada, mas é, como são muitas equipes ali, eu acho que o Bahia consegue se manter fora do, do Z4, que é algo importantíssimo, né? você retornar para o Z4 a essa altura do campeonato é, é algo assim, tipo, que vira drama, né? E a gente falava que aquelas duas derrotas, elas tinham tirado do Bahia o direito de perder, ou de empatar contra o Fluminense justamente para não virar drama então o desempenho é ruim a preocupação a preocupação existe mas também é preciso valorizar muito o resultado é... inclusive vi até alguns comentários assim né pessoal questionando se de fato houve alguma evolução com o Rogério Ceni porque até mesmo nos triunfos o time não se apresentou tão bem e eu até concordo em parte de, de fato o Bahia não, não voou naqueles dois jogos que eu mencionei aqui na Fute Nova. Hoje foi uma partida ruim também. Mas aí eu quero fazer uma ressalva também. O Rogério Sin ele não foi contratado para fazer o Bahia voar nessa Série A do Campeonato Brasileiro. Ele foi contratado para salvar o Bahia do rebaixamento e para isso ele precisa ganhar a jogo. Então, é claro que a preocupação é pertinente, mas. Eu não, eu não vejo motivos ainda para um questionamento de trabalho de time, porque ele foi contratado para isso. Ele foi contratado para conseguir resultados que era o que o Bahia vinha tendo muita dificuldade de conseguir. E eu particularmente nessa altura do campeonato eu prefiro ver o Bahia ganhando, jogando Sim. mal mas ganhando e lutando e, e fazendo cera, se for preciso, como foi preciso hoje, do que fazendo boas partidas e perdendo. Como aconteceu, inclusive, em algumas oportunidades na Era Play. Não era todo jogo, tinha muito jogo horroroso também Muito jogo. Mas, de fato, houveram alguns momentos em que o Bahia se apresentava bem e, e não ganhava jogo. Só que, se, se permanecesse daquele jeito, o Bahia estava na segunda divisão. Então, quero fazer essa essa menção aqui ao trabalho não, do síndico. Talvez seja mais fácil tá
0: ganhar, é, ganhar confiança pontuando, mas jogando mal do que jogando bem e apanhando toda a rodada. Assim, é uma uma equação difícil, mas nesse caso, é óbvio que que nessa situação que o Bahia estava abrindo a rodada, pressionando todos os outros adversários, conseguir esses três pontos, Pedro, era algo essencial. E quando a gente analisa desempenho, a gente analisa desempenho justamente a partir do que, ó, isso aqui foi cumprido, venceu o jogo. Mas, e esse foi bom, porque porque, houve algum, algum, quando eu coloquei isso, que o Bahia jogou muito mal e você também ressalvou isso, aí alguns torcedores do Bahia, mas foram poucos dessa vez, mas o que importa é ganhar. Mas aí teve uns, uns mais lúcidos que falaram, ó, oh, beleza. Mas o os dois jogos jogou mal e perdeu. Então, assim, né? não, 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 não é para pegar esse jogão que está jogando mal de hoje e transformar como regra, não. É mais fácil analisar três atuações ruins e três pontos de nove. Era um ponto difícil, natural. Era um ponto difícil, cruzeiro em Belo Horizonte, Palmeiras e São Paulo tal. Era um ponto difícil. Mas, assim, de uma forma geral, são atuações abaixo. É, essa de hoje, é, é, havia um pouco de pressão. Eu achei a, 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 o primeiro tempo do Bahia o Fluminense, eu achei um castigo para o Fluminense sair perdendo 1x0 no primeiro tempo. Assim, pelo que pelo que foi o primeiro tempo. É, no, segundo, no, no segundo tempo, o Fluminense teve algumas boas oportunidades, mas teve 1x51 um, segundo tempo. com Meu Deus do céu, o cara fez absolutamente tudo certo. Ele entrou e finalizou mal. Era 1 a 1 assim que ficou cara cara. É, ou, ou seja, o Bahia flertou ali com o não futebol não dando ponto. Porque ali, veja só, não foi a defesa de Marco foi simplesmente o cara estando para fora. O cara estou fora, cara, cara. Se aquela, se aquela bola, o velho sim, mas se aquela bola vai no gol, não teria dado certo a estratégia. Assim, a, estra, a estratégia, ela, é, é, o resultado foi obtido, mas a estratégia não foi tão bem executada, tá entendendo? As coisas não são exatamente é, correlacionadas, necessariamente relacionadas. O mais importante, mais importante foi feito, mas a atuação de hoje contra um time tão descaracterizado não, descaracterizado na escalação porque o Fluminense parece os caras têm curiosamente tentado jogar do mesmo jeito que o principal joga tá assim não Sim, era posto
1: na bola é coisas... né um time reserva jogando outro jeito não um time reserva tentando fazer a mesma coisa que não o principal é... E é e é um trabalho Cássio, que quando você vê se você sei lá vai estar o capital Palmeiras também o Fortaleza como enfrentou o Grêmio por exemplo você vê que um trabalho logico os jogadores já meio que assimilam essa cultura da equipe, né? Então, o time do o time do Fortaleza, o time do Palmeiras, o time do Fluminense, que tem o Diniz há mais de um ano. Então, a gente já vê tem uma, uma característica... característica né? é, já tem uma característica que é desenvolvida. Então, eu acho que... É isso que eu acho que ele tava estava citando no começo da fala dele, que tem uma... Acho que talvez entrou na cabeça dos jogadores como se a coisa fosse muito tranquila para o jogo de hoje. Ah, não, hoje a torcida vai estar do nosso lado... E aí me parece mesmo que teve uma desatenção da equipe dentro de campo, porque é, uma coisa que eu, eu, eu percebi desde a chegada do Sene, ele até já citou isso, o Pedro acabou de mencionar, né? Aquela, essa coisa, ele não joga muito pelo empate, ele às vezes abraça, até mesmo uma maneira de jogar, como a gente citou também aqui, né? Que o, o Rogério sempre falou assim, eu sei que o City quer um modelo de jogo de uma maneira, mas se a gente cair, de nada adianta ter esse modelo a gente sendo rebaixado. E aí até cheguei a citar né? que é bom ter um treinador brasileiro, um cara que conhece todo o contexto do futebol brasileiro como o Rogério Senna, diferentemente de Paiva, porque ele sabe muitas vezes ter que fazer um jogo feio mesmo. Mesmo contra o time mais fraco, muitas vezes que talvez não é para ser tão difícil para conseguir essa vitória, beleza, minutos finais, começa a fechar a casinha e tenta não permitir uma possibilidade para o adversário, mesmo esse adversário numa situação né, mais vulnerável. Então, eu acho que talvez isso é o um fator importante. Porque, óbvio, várias pessoas aqui no chat estão falando. O importante é vencer, não é jogar bonito. Embora eu acho que não seja uma coisa antagônica, certo? Eu acho que dá para vencer jogando bem. Não precisa jogar bonito, dando letra, calcanhar, não. Para mim, jogar bem é o principal ponto. E eu acho que, até porque se a gente for só falar aqui do resultado, a gente falava o resultado, o Bahia ganhou. Importante, tchau. A gente já passa para o próximo assunto. A gente está falando de uma equipe que poupou. Né, por conta daquele jogo do Palmeiras, deu para ver Rogério Ceni claramente segurando atletas para ter uma importância no jogo hoje dentro de casa. E na partida hoje dentro de casa mostrou um problema que já, digamos, assim, que se repete de um jogo para o outro. E por isso que a gente está colocando aqui em pauta essa situação de, tipo. E o Bahia? Será que ele está mostrando uma fragilidade de novo naquele período Paiva? Será que já é um problema? Já o é um elenco é o que é que o que é que está acontecendo? para, obviamente, a gente projetar os próximos jogos. O resultado de hoje ele já está já feito, o Bahia venceu sem apresentar um grande jogo, mas a gente precisa analisar o Bahia do que virá pela frente dessas rodadas finais, até porque vai ter adversários mais complicados do que ele enfrentou hoje, que no caso era esse Fluminense, que a gente tem que fazer a, a ressalva de que realmente jogou valendo, não jogou totalmente não querendo o jogo, que acontece muitas vezes também, né? quando o time coloca o time alternativo ou o time totalmente reserva, ou o time C, como a gente, a gente citou, às vezes nesse time C também está interessado em jogar. E o Fluminense estava interessado em jogar. E eu acho que isso o Bahia acabou não fazendo esse diagnóstico rapidamente quando foi ver o jogo já estava muito perigoso, mas conseguiu sair com um resultado positivo. Um outro detalhe também, Pedro, que a gente observa do Bahia, né, que você tinha citado, né, que sem Cauli o time pode talvez não ter a qualidade necessária para vencer. Mas, né, e aí, claro, daqui a pouco você vai, vai citar melhores e piores, mas mesmo com a presença dele, houve também uma dificuldade. Né? Mesmo considerado como time ideal, houve essa dificuldade. Você acha que teve, também por parte do próprio Cauli, assim, um desempenho mais abaixo, um certo desleixo? Isso foi uma coisa meio que coletiva mesmo, que você percebeu, né? porque não tem nem como a gente medir isso é mais a percepção mesmo. Se você reparou muito que era um time, os jogadores que vieram do banco, a maneira como o Rogério sentava estava na beira do gramado, se você percebeu ele muito exaltado, eu vi esse momento até antes do gol do, do Everaldo, né? Que ele cobra muito porque foi um passe errado, né? Do Everaldo, que era uma jogada de contra-ataque, ele dá um passe totalmente errado, e aí o Ceni fica bem indignado com ele. É, você percebeu algo assim ali né? no, na torcida. Algo que estava diferente hoje do desempenho da equipe comparado aos outros jogos, que o time parecia estar mais conectado com o jogo, mesmo sem sobrar como... Acho que essa é a palavra que o pessoal às vezes quer que o Bahia faça, né? Sobre na partida. Às vezes não precisa sobrar, né? Basta ter uma partida mais equilibrada. Você sentiu isso? O time mais desconectado, um time mais...
2: A desconexão... Essa desconexão do, do, do jogo... Ela não é de hoje, ela não apareceu hoje pela primeira vez na Era Cine, tá? Porque os jogos contra o Cruzeiro e contra o Palmeiras, essa característica apareceu muito, assim. É, o time tá, estava bem desconectado nesses dois jogos. E por isso que perdeu do jeito que perdeu do Cruzeiro, que era um jogo que o Bahia tinha que... Ponto, um empatezinho tava ótimo contra o Cruzeiro, mas a derrota acabou sendo ruim em termos de tabela. É, e contra o Palmeiras também, embora fosse um time muito mexido e tal, mas... É, foi um time mexido que também praticamente não entrou no jogo. Então, essa desconexão da partida, ela não apareceu hoje. Mas hoje, ocorreu também. É claro que, como você falou, o Kauli é um cara que ele, ele consegue fazer a diferença. Mas, na partida de hoje, eu acho, acho até que, de fato, ele, ele não foi o Kauli que a gente viu em outras partidas. Mas... Os poucos lances assim de ataque do Bahia passaram pelos pés de Cali hoje, tá? Então, eu, eu não consigo colocar uma culpa especificamente nele, num, num rendimento abaixo de um cara que é muito importante para o time. É, porque, de fato, ele, ele, ele contribuiu, ele, ele foi o que quem mais contribuiu ali em termos ofensivos hoje, sem dúvida alguma. O Biel fez uma partida abaixo, o verel estava jogando pedra em santo até fazer o gol. Era uma partida horrorosa De Everaldo O Bahia tinha muita dificuldade de criação Passava também por um Cauli Abaixo do Cauli que a gente conhece Mas um Cauli Abaixo do que a gente conhece não é o suficiente assim, Para atrapalhar o jogo né? O Cauli ele, ele conseguiu participar Então acho que é mais uma, uma questão coletiva Mesmo Uma questão de Estar é, tá mais atento à partida Como a gente falou que o Bahia esteve super atento Nos jogos contra o Fortaleza Contra, contra o Inter eu acho que foi principalmente isso que faltou nesses nesses três últimos jogos.
1: Beleza. Cássio quer falar alguma coisa mais ainda sobre o jogo? Porque eu vi que você citou né, no no Twitter sobre essa quantidade, né, volume de finalizações que o, o Fluminense acabou tendo, mesmo a gente achando que talvez não fosse tão trabalhoso da maneira que foi, mas você até citou né, alguns lances, assim, que, isso. que que deu essa sensação. né? Assim, você acha que isso vai muito mais na ideia do, do jogo onde você baixou a guarda demais ou numa ideia de tipo, opa, já é bom ficar preocupado com isso aí, porque dessa maneira aí, nos próximos jogos talvez não vá ser, a vitória talvez não vá aparecer. Você acha que é, é muito mais uma, um momento ali ou você acha que pode estar tendo uma tendência de, de um desempenho mais abaixo da equipe?
0: Eu, eu consigo analisar especificamente esse jogo, o jogo de hoje. Assim, não, 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 tra, não vou tentar traçar como uma tendência, mas a, observando o jogo de hoje, é, você pegar o time C do Fluminense, próprio é, parecendo consciente, consciente, consciente disso, que era um time bem mais calado, considerando o time C do Fluminense, na Fonte Nova, 34 mil pessoas e o escala de finalizações ser 8 a 17. Assim, é. é e, e, nem é um 8 a 17 onde time. onde o Bahia perdia a bola, o Fluminense contra-atacava e marcava. Não. O Fluminense teve posse de bola maior no jogo, tá? O Fluminense pegava a bola, quem, quem circulou mais a bola foi o Fluminense, não foi o Bahia, não. Então o Fluminense teve a posse de bola e criou essas, a, maioria, a maior parte dessas finalizações, com 17 a 8. Aí se você for refinar o dado, aí se você for para finalizações na Barra, aí o Bahia vira, fica 5 a 4. você você porra. De 17, o Bahia foi. É, o Fluminense, de 17, o Fluminense, só 4 foram na Barra. Aí é a falta de pontaria, porque aí é justamente, não é cano, né? Perceba que se fosse 17, o cano não jogou. Nesse 17, o Cano não estava em campo. Não, a estatística seria muito diferente, assim, provavelmente. Muito, a efetividade seria muito diferente. E, e, e nessas situações, algumas situações são claras, como essa que a gente falou da reta final, embora aquela jogada dificilmente seja produzida por cano, né, que ele é um cara mais de área, ele não ia driblar, arrancar e fazer, mas assim. Mas na hora que ele fica, faz uma mais ficar na cara do gol, finaliza por cima, tem uma cabeçada no primeiro tempo que, é, é, que acho que foi de Lele, é um gol perdido, foi, cabeceou, ele cabeçou assim por cima, assim que você chega a parecer que o lance não estava valendo, que estava marcado impedimento, de tão desleixado que foi assim a cabeçada, mas ela foi muito perigosa. E, e o Fluminense teve outros outros chutes assim, então assim dos 17, quatro foram na barra, mas assim teve, teve duas bolas no travessão, eu não sei exatamente, não consigo, é aquela velha dúvida, né? Não sei se está sendo contabilizada como chute certo. É só, só, só o Footstats que conta como certo. Então, pronto, sendo se, o do Google, então bota aí duas bolas na trave, que, que, que não, não estão nessas quatro. Então, é, é, só para dizer esse número para alguém de puxar na, puxa, alguém puxasse no chat falasse que o Bahia teve mais, o Bahia teve mais. Inclusive, uma diferença é o gol no final das contas, né? Isso foi 5x4, foi 1 zero 0 para o Bahia só que o Fluminense teve algumas jogadas de perigo que pelo, pelo potencial técnico que o Fluminense ofereceu para o jogo, o Bahia não deveria, ter, não deveria ter passado pelo que passou. Essa é a questão. O, 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 o desafio técnico imposto ao Bahia não era para uma atuação dessa do Bahia. O Bahia não foi desafiado tecnicamente para ter um scout final desse jeito. Venceu, excelente. É, na hora que chega, 37 pontos. Na média 44, 45, faltando 9 jogos. Você consegue agora... Ter, é... você consegue visualizar a luz ali no fim do túnel você, aliás, você normalmente consegue visualizar a luz do fim do túnel, porque estava caminhando e estava no beco escuro, estava com o um pai estava no beco escuro agora você consegue ver uma luz, você consegue, dá para alcançar aquela luz ali, não é não virou uma, uma missão indigesta, virou algo que se o Bahia for nesse ritmo, o Bahia vai chegar a uma pontuação necessária para escapar e de repente no final ali, até porque é tudo muito próximo brigar para o Sul-Americano, embora a Sula desse ano só deverá ir até o 14, se o Fluminense ganhar. É, o Se o Fluminense ganhar. Se o Fluminense não ganhar, o, o ponto de corte da Sulamaneca vai ser 13 terceiro. Considerando é que certo. o São Paulo vai ficar ali na frente. Porque se o São Paulo isso. cair um pouco de posição, já, fica, já vai até só 12 mesmo. É, mas enfim, isso é um outro momento. Nesse momento é descapado do rebaixamento e, a, e essa vitória dos de possibilita esse cenário mais é, alcançável. Mas o desempenho no desafio técnico tão aquém do que o Fluminense poderia oferecer, eu, eu achei assim... Cara, é óbvio que o discurso de Rogério Senna tem que ser de blindar e colocar o elenco de valorizar os pontos, de, de, de valorizar as virtudes que o time apresentou, que é óbvio que o time teve virtudes no, no, no jogo. Mas eu duvido que ele ignore, que ele, que ele tenha voltado para casa e, meu irmão,
1: que atuaçãozinha. Eu duvido que ele esteja satisfeito
0: com, 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 com que o com, que o Bahia é, fez e, diante do Fluminense.
1: que aí é muitas vezes o hum. trabalho do treinador de, de saber o momento de valorizar o resultado e às vezes não fazer tantas críticas, como ele fez no jogo do Cruzeiro, né? que ele falou, ó, foi a nossa pior atuação, né? enfim, a gente tem que evitar ao máximo repetir uma atuação como a gente apresentou, no, no caso, aquela derrota para o Cruzeiro.
2: Pedro, é, e a coletiva, então? a coletiva de Rogério Senho hoje foi bem nesse tom mesmo, de valorizar o resultado, de blindar, como o Cássio falou mesmo. Ele foi bem por, por essa linha.
1: E eu queria que você já citasse aí os destaques né, dos jogadores que acabaram positivamente e negativamente, chamando mais atenção para você.
2: Bom, hoje não, não é uma tarefa fácil, assim, colher melhores em campo, não, tá? E nem piores, porque piores também tem uma quantidade boa. É, vou começar até falando por dois jogadores que não estarão no meu pódio negativo por conta da, da participação no gol, assim, né? Tanto Cândido quanto Everaldo. Everaldo, como eu já falei, assim, fazia uma partida terrível que lembrou Everaldo de antes da partida contra o Goiás, e aí Everaldo ele teve uma sequência de duas partidas muito boas, e parecia que tinha se recuperado, mas os primeiros minutos de Everaldo fizeram parecer que aqueles jogos contra Goiás e Porto Alegre tinham sido assim algo fora da curva, né é, que Everaldo era aquele mesmo que a gente já conhecia. É, mas aí depois no lance do gol Ele fez o que se espera de um né E teve muitos muito méritos Porque ele cabeceou muito bem Subiu, foi lá em cima E conseguiu cabecear bem E o próprio, próprio Cândido foi mal também é, Mas no lance do gol Ele participou A assistência foi dele E por conta disso ele vai se livrar assim De meu pódio negativo é, Tassiano Tassiano vem muito mal Não é de hoje também e é um cara que a torcida do Bahia sempre espera algo a mais. né? Porque ele já entregou em outros momentos. Já foi um jogador importante em outros momentos. Mas não é de hoje que ele vem fazendo partidas muito aquém do que ele já fez. E hoje, para mim, ele foi o pior já. Já antecipando aqui do pódio, ele vai ficar ali no topo porque a partida dele foi ruim, até em alguns lances ofensivos também, ele teve algumas oportunidades também e não conseguiu aproveitar. E foi um cara que ficou devendo muito. É, outros piores, acho que Biel fez uma partida ruim, o próprio Cine comentou isso, tirou Biel logo no início, porque Biel não fazia uma boa partida e de fato realmente não foi, foi um cara que contribuiu pouco. Eu acho que se não, não fosse por um, um lance que ele trocou, ele teve uma troca de passes ali com com Cauli pela direita e Everaldo acabou finalizando boa até perdido para Everaldo que ele poderia ter batido de primeira e eu acho que não fosse por esse lance assim a gente não teria tido nem outra participação importante de, de Biel uma, um lance em que ele tenha, tenha acertado é, então partida de fato muito ruim de Biel que é um cara que é importantíssimo assim tipo, já fez grandes partidas mas hoje de fato que eu é e aí, dos que entraram, eu vou ter que citar, citar também a Demi, porque esse lance que o Cássio até reforçou também, que foi, foi perdido por Isaac, foi passando por todo mundo aí, fez tudo certo, saiu de cara gol e, e perdeu, que era um, foi o um lance crucial, assim, da partida, para mim, a melhor chance do Fluminense, junto com aquela de Lede, a, a cabeça do primeiro tempo. É, esse lance, ele foi gerado exclusivamente por Ademi, assim, né? Um errou um passe bobo, um passe que não se pode errar. Com 50 minutos de jogo, partido 1x0, um time que precisa do resultado não pode errar um passe daqueles. E aí existem algumas situações, existem alguns erros assim que, que são catastróficos, né? É, e às vezes a catástrofe, a catástrofe ela não se confirma, né? Mas o erro houve. O erro aconteceu e poderia ter gerado uma catástrofe. Então. Esse tipo de erro, às vezes, é suficiente para colocar um jogador no no pódio negativo. Porque se a bola entra, aí ele sair até, não só só ficaria no pódio, como iria para o topo. Então, ele vai estar nessa lista também. Roger Machado, quando estava aqui no Bahia, ele ele tinha uma expressão, acho que era erro crasso. Tipo, você pode errar durante a partida, erros acontecem. Mas o erro crasso, ele não pode acontecer. E esse Diademia, assim, foi, assim, foi um, um erro crasso. Embora, no final das contas, é, não tenha resultado em um, em um dano maior, mas teve potencial para isso. Então, esse é meu pódio negativo. E entre os melhores, assim, eu gostei muito da partida de Rezende. Para mim, foi o melhor em campo hoje. Porque foi importante defensivamente. E no lance do gol o Lance tem, tem muito, mérito, muito mérito de Rezende também, porque a bola já estava quase que perdida, e é ele que recupera a bola e toca para Cândido, fazer o cruzamento para Everaldo. Então, por conta de todas essas participações importantes e decisivas, Rezende para mim, foi o, o melhor. você citar Cauli também, porque em termos ofensivos, ele apareceu, ele ele até inclusive ele participa também do, do, do lance do gol antes dessa recuperação de de Resende mas ele participou daquela troca de passos com Biel ele que deu passe para para Tassiano chutar mal ele que cruzou depois para Tassiano tentar de cabeça é, então temos ofensivos assim ele ele apareceu não foi realmente o Caule que a gente conhece mas ainda assim foi importante ainda mais no jogo com poucos destaques individu- individuais, assim, né? Esse Caldi abate do que, o que ele representa, do que ele joga. Ele ainda assim esteve entre os, os destaques.
0: E, e aí, em determinado fim... momento do jogo, pela, pela forma como tava, parecia que quem, quem precisava mesmo dos pontos era o Fluminense. Assim, a, a, a intensidade do jogo, em determinado momento, estava invertido. Foi uma atuação... É... Você pontuou muito bem, tanto os positivos quanto os negativos, mas mesmo os positivos, eles estão no sarrafo baixo, tá? Eles não é. são positivos aqui, não. Eles são positivos meio que é, se salvando Sim. dentro de uma atuação ruim. É impressionante, tá fazendo o time que Bahia venceu, tá? Mas de vez em quando acontece isso. De vez, em quando, de vez em quando o cara perde, joga bem, faz é. parte do futebol. O futebol é. permite esse tipo então, de assim, coisa, mas hoje é. venceu jogando mal. Pelo menos foi da forma como eu enxerguei. Hum.
2: E eu concordo, concordo com a galera do, do chat aí, que fala, pô, o importante mesmo é ganhar. Concordo plenamente, velho. A gente tá na, na reta final aí, 31ª rodada já. Faltam sete jogos. O importante agora é ganhar, velho. Tipo, o, o, a atuação da equipe ela é mais importante lá no início do campeonato, quando, tipo, às vezes o time perde um jogo, mas joga bem, e aí te dá uma esperança de, de, de uma campanha melhor e tal. Na reta final não, na reta final você é ainda mais pressionado, com com rebaixamento aí sendo um risco ainda existente precisa ganhar precisa ganhar mas é óbvio que também é importante pontuar que que a atuação do Bahia hoje foi foi ruim e realmente foi uma atuação bem abaixo ainda bem que os três pontos vieram e aí isso obviamente ameniza muito ameniza absurdamente tá bem eu vou dormir hoje feliz Vou dormir triste porque vai jogar o mal. vou dormir feliz. Oh, meu Deus
0: do céu, pelo amor de Deus,
2: ganhar é. pouco,
1: ganhar ganha por,
0: pouco que tá é trazendo é é. bom demais. Pois
1: é. é, é isso. É porque aí, um dia também, eu acho que é um pouco essa coisa do Bahia, do investimento, Grupo City, Rogério Cente. Mas é essa, a essa altura, é... mesmo, a essa não, altura... Não, eu sei, eu não é porque assim, se eu fosse o Bahia, tudo, é tudo aqui, verdade, pô. isso, isso, isso tudo faz parte da Ventura, todo mundo isso. tava maravilha, é isso aí, pô.
0: Não, mas, mas eu, 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 é verdade, meu mas nesse momento, eu até falei nove jogos, mas era confundido com, com, com o Fortaleza, vai jogar com o Atlético vai ficar nove, mas são sete só com o Bahia. Mas essa altura, meu irmão, o Bahia poderia tem investido meio bilhão. A essa altura, a, a, essa crítica vai ser na hora que terminar a, a 38ª rodada e vai dizer, ó, Isso. ficou na primeira divisão, mas Exato. muito abaixo hum. de tudo é. que, que colocou, mas não pode cair, não pode cair Isso. no, no Isso. primeiro ano de uma parceria desse tamanho, não. Aí, aí é... Uhum. Certamente. Aí Sem é frustrante dúvida. demais.
2: Concordo. Uhum. Concordo plenamente. Fechou então é Pedro, isso. É... Mais de fato... É, não... Assim, dá para colocar, por exemplo, Canu. Mas é, 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 um, é, é bem... Aquela formalidade de formar um pódio, assim, sabe? Eu sei. Foi uma grande atuação. Pô, realmente jogou bem... Tá entre os três melhores. Não dá. Botei Canu é. aqui... Por, por mera formalidade. É, então o que era mais importante mas o melhor mais o melhor mas o melhor para mim hoje é Resende, assim de fato
1: perfeito o que era mais importante a gente tinha citado no domingo né era o resultado positivo porque você jogava uma pressão para as outras equipes amanhã vai entrar em campo o corinthians e o santos e a quinta-feira goiás vasco e quem é outro que a gente tinha citado os seis ali e o cruzeiro e o cruzeiro então agora o bahia né fez a parte dele jogou a pressão para todos os outros cinco que a gente considera que estão disputando essa permanência. E agora é o velho secar, né? Secar e essas uhum. outras cinco equipes é. aí para que essa margem para o Bahia, né, considerando que vai jogar fora de casa contra o Grêmio, consiga ainda ter um contexto favorável após a 32 ª rodada, mesmo em caso de, um, de uma derrota que possa acontecer.
2: E aí, só um detalhe, minhoca. É... Hoje não tem dashboard da Série A. Mas, se eu tava dando uma olhada aqui, das campanhas semelhantes, né? Bahia chegou a 37 pontos com 31 jogos, que é uma pontuação ok, né? É um time que tenta fugir do rebaixamento. E dos times que chegaram a 37 pontos, esses mesmos 37 pontos, exatamente 37 pontos, com 31 jogos, somente o Curitiba de 2009 que caiu. E o Curitiba de 2009 é aquele que Curitiba é que caiu aquele. com 45 pontos, né? Que o é o do Fluminense,
1: né? Que o Fluminense consegue a arrancada. E é o jogo, se eu não me engano, da confusão, né? No culto Pereira, se eu não me engano, o um empate.
2: É, eu não tinha nem feito essa relação. Eu lembro muito daquela, daquela confusão lá, mas é. não tinha nem, nem feito eu essa fiz. relação. De, de qualquer forma, o time que caiu fez, teve a melhor pontuação de um Sim. rebaixado na história dos, dos pontos corridos. né? Teve, tem, tem também dois exemplos de times que tinham mais de 37 pontos e caíram. E aí é importante mencionar esses também mas exatamente 47 só o Curitiba então é de fato uma pontuação assim que nesse momento dá uma tranquilidade mas assim não quer dizer que o Bahia já já tá livre não é isso tem que pontuar tem que buscar pontos ainda tem uma vantagem que o Bahia tem é, é o fato de dos, dos sete jogos que restam quatro são na Fonte Nova e a torcida do Bahia tem comparecido em peso nos, nos jogos aqui na Fonte Nova então, é uma força mais que o Bahia tem. Então, eu acho que hoje, como vocês falaram, né? aquela, luz, aquela luz ali no, no fim do turno não está é assim no fim do túnel, está tá bem alcançável. É, é, bem, é bem plausível você ver o Bahia permanecendo na primeira divisão hoje, uhum. mas ainda não acabou, né? ainda tem isso. algum campeonato pela frente. Exatamente.
1: Com isso, a gente vai chegando aqui ao final dessa avaliação do jogo do Bahia. E aí eu já vou passar para Fred Figueroa, até para ele primeiramente falar também da programação dessa semana, porque eu já ia falar o seguinte, para mais detalhes da Série A, faremos um Raio X na quinta-feira, só que eu não sei dessa informação, por isso que eu já passo para Fred Figueroa, além dele passar essa informação, o que é que de fato vai acontecer, já começar a fazer a transição para o Raio X da Série B, contigo agora Fred.
3: Valeu, que Eu também não tenho pronto ainda não, tá? Então, eu acho que a gente pode ser tá? Talvez tenha.
0: Ou se vocês fizessem uma, a vaga ideia do quanto se espera por Fred, meu irmão. Você... é sem <risos> sentido, sei não sei se
3: sentido, tá sem sentido, sem sentido.
0: <risos> Mas essa lista vai sair, meu irmão. Vai sair, vai ser tudo, no final das contas, tudo dá certo. Tudo dá certo, é
3: um, é um de sorte. Mas, minhoca, é, eu acho que ser na quinta mesmo, né? Até para poder ficar mais redondinho. O Fortaleza joga amanhã. Tá? A gente segura né, a análise do Fortaleza amanhã, e na quinta-feira vem com o Raio X da Série A. Porque tem, o Vasco joga na quinta, então é bem importante no contexto do Bahia. Então eu acho que fica melhor realmente se a gente trouxer o raio-X, né? Dá uma puladinha no Tele do Fortaleza amanhã. E na quinta a gente volta com o raio-x, né? Englobando o que acontecer em Belo Horizonte e o desfecho da rodada. E agora a gente vem para o da B, tá? Que faltam apenas quatro jogos, né? O ritmo é mais acelerado que o da A. Foi assim, né? da temporada. até tá o calendário de 2000, 2024 hoje, né, meu?
1: Batemos no começo do programa. De Já debateram, um né? É, na água suja ali, é. sem entrar muito nisso.
3: E aí a gente vai para o raio-x da Série B. Tá? E entre erros e acertos que a gente faz, meu, ao longo da jornada, aquele desenho que a gente disse umas 10 rodadas atrás, de que a grande diferença em relação a 2012 seria que, ao invés de ter um quarto e um quinto com altíssima pontuação, a gente teria um grande grupo brigando né, pelo acesso. E eu diria que essa última rodada, Minhoca, me impressionou o quanto ainda restam de times 100% inseridos na disputa pelo acesso. Do esporte ao Mirassol, do esporte ao Mirassol, a gente pode dizer que tá todo mundo no jogo. Tá. Você concorda, Mioca? Dá, daqui a pouco, lá no final, a gente vai passar pelos jogos de cada um. Mas tá todo mundo se sentindo, pelo menos, no direito de jogar as partidas como se fosse uma decisão para sobreviver, para esticar essa possibilidade, né, Mioca?
1: é, Mioca? Até, até, claro que você falou aí do, do esporte até o, o Mirassol. Não, obrigatoriamente, esporte e atletas guaniense, que estão com 59, se preocupam com Mirassol e Vila Nova, que tem 54. Eles se preocupam com o quinto colocado. Só que esses que estão em oitavo e nono, eles estão totalmente inseridos na disputa porque o quarto colocado está muito acessível. Então, hoje, essa linha de corte né, do quarto e do quinto colocado, que ela pressiona quem está no G4. E quem está no G4, principalmente ali na quarta colocação, que é o caso do Criciúma se sente pressionado também pela aqueles que estão vindo, né? Ou seja, gera nesse momento cada rodada muito determinante para essas equipes. Cada jogo que terá pela frente vai ser muito determinante, né? A gente viu uma rodada onde o Sport perde, o Atlético Mineiro perde, o Criciúma entra no G4, o Novo Horizontino com o resultado volta. O Guarani perde Bioca, que era outro guarda, time, né? Do, que do que do talvez que talvez seja aquele que está mais fragilizado desse bloco, né? que é o que vem com a pior sequência, porque o Vila Nova com a vitória no Clássico, ele volta de novo para a disputa, você tem o Novo Horizontino que também, mesmo a gente ainda não tendo total confiança, mas com um resultado positivo, volta para a disputa e vai ter um duelo diretíssimo contra o Atlético-Goniense fora de casa. O Juventude... Já nessa quarta, tá? É. O Juventude A rodada
3: hoje... O
1: Juventude que vem num contexto de quatro empates seguidos, mas que nesse contexto também um empate contra o Vitória não é considerado um mau resultado, né? sabendo que ainda tem quatro rodadas pela frente, e principalmente com o Vitória, né, que não toma gols dentro de casa, são dez partidas sem tomar gols, então o empate acabou sendo ok, nada também a ponto de, de celebrar. Então essa disputa vai realmente até o fim né? mas claro, tudo depende do contexto se esse esse trio esporte Atlético goniense Criciúma vence e a turma ali da da perseguição dá uma largada e e a gente vai ter confrontos diretos né, nessa próxima rodada isso pode determinar problemas para quem está no G4 né? o esporte não pode pensar de maneira nenhuma em mais um tropeço jogando fora de casa Atlético goniense tem esse confronto direto contra o Novo Horizontino então essas equipes do G4 Elas sabem o quanto está sendo pesado esse momento um resultado positivo. E para quem está fora, vem numa perspectiva tipo, podemos ainda chegar, mas ao mesmo tempo, um novo tropeço praticamente deixa a situação difícil de imaginar. né? Por isso que é quase como se fosse o o saque né? no tênis. O cara que, teoricamente, está ali no no G4, precisa confirmar o saque para continuar dentro do G4. O cara que vai o cara que vai estar fora tem que tentar devolver aí esse saque, de alguma forma, tentar quebrar o saque.
3: Minhoca, a gente vem, eu venho sempre perguntando a você aquela projeção histórica de como o quarto e o quinto andam, né? Você vai dar uma resposta aí mais concreta, mas a gente aprendeu que mais ou menos seis Eu diria aí que sua resposta vai estar entre seis e sete pontos. eu já confirmar. O que, o que a gente vai deixando aquele 66 um pouco mais distante... Sim. E voltando a acreditar em 64, né? talvez até 63, como é que você enxerga essa. Na verdade, como é que a história ensina, né? O que é que a história diz aí de pontuação do quarto e quinto na reta final? É
1: até que nesse momento, né? Está na 34 né? A gente teve. Deixa eu dar uma. Agora eu tenho que calcular aqui, porque eu, não... eu confesso que eu não calculei. Mas o Pedro, o Pedro pode estar mostrando aí. A, é porque aí, Pedro, não tem a, a classificação final, né? A pontuação final do quarto, né? Só tem até a tal rodada. Mas, Mas Pedro, me
3: você... traz a análise enquanto me alca. Pronto.
1: Com é, quatro minutos eu, eu, eu descobri.
3: Vai para a ponta do lápis ali. Para ponta do lápis, leia-se.
2: Excel. Excel. Está silencioso, Pedrão. Foi mal. Agora sim. É, a pontuação média do, do quarto colocado é de 63 pontos na última rodada, né? E na 30, 34 quarta essa pontuação média é de... Ah, não tem aqui. Tem 56. 56, ou seja, ele evolui ali em média de 56 para 63. A gente está falando aí de, de 7, pontos 7 pontos de né? evolução. Que é mais, mais ou menos o que
3: aqui. eu estou prevendo para 74 é. ali.
2: É, eu acho que... Esse campeonato já vem demonstrando, claro que em alguns momentos a gente chegou a cogitar a possibilidade de uma pontuação mais alta, mas eu acho que os recados que as tabelas foram dando ao longo das análises, os recados principais é que a gente teria uma pontuação relativamente alta, não não recorde nada disso, dentro da média, mas talvez um pouquinho mais elevada, mas que teríamos um grande número de concorrentes, né? E esse recado, ele continua sendo dado, a gente continua acreditando numa, num um grande número de concorrentes, não necessariamente com pontuações elevadíssimas, mas muita gente interessada e tentando uma vaguinha ali no, no G4. E por é, muitas vagas, o, né, o último... que, é,
3: que é o que talvez mais vagas. me surpreenda.
2: Exatamente, é. e aí eu vou até pegar aqui esse, esse quadro, depois a gente até pode voltar para ver também a questão do quinto colocado. Mas a gente tem, tem poucos exemplos, até temos exemplos assim de an, alguns anos em que haviam também muitos concorrentes. Eu vou puxar aqui, por exemplo, 2015, onde a gente tinha uma diferença de três pontos do nono para o quarto colocado. Só que nesse, em 2015 a gente já tinha o segundo e o terceiro já com a vida resolvida, com né? 60 pontos, cinco a mais que o quinto colocado. Não estou completamente resolvida, mas num cenário bem, bem positivo, de quase acesso A gente tinha o nono colocado na briga, mas era uma uma briga única e exclusivamente pela última vaga no G4. 2013 também parecido, porque o terceiro colocado já estava mais mais tranquilo. Em 2015 o G4 continuou inalterado, mas em 2013 a gente teve uma modificação, a gente teve o sétimo colocado conseguindo ocupar a vaga do Icasa, que era o quarto colocado na 34ª. Em 2011 a mesma coisa também. Uma única vaga em disputa para alguns clubes, até uma quantidade menor em 2011 mas a gente tinha até o oitavo colocado ali brigando ainda, e o sétimo colocado foi quem conseguiu a vaga. Nesse campeonato de 2023, somente a título de exemplo, o Chris uma que entrou no, no, no G4 nessa rodada agora, é o atual quarto colocado, o Chris uma ele, a duas rodadas atrás, era o oitavo. O oitavo colocado. Ou seja, ele conseguiu é, quatro posições na tabela em, em duas rodadas. Então... Os times estão muito próximos essas essas mudanças, elas elas vão ocorrer. O Juventude, nessa rodada aqui, até a rodada passada, até a rodada passada era o quarto colocado, o Juventude fazia o jogo final da rodada contra o Vitória, era o último jogo ali do do domingo, e o Juventude, ele poderia, embora ele tivesse começado a rodada na quarta posição, ele poderia entrar em campo contra o Vitória na oitava. Então, são situações, assim, alucinantes, assim, nessa... Nessa reta de final e nessa reta final. E de fato, você ter ali o segundo colocado ainda envolvido numa briga insana, com pelo menos ali o sexto, talvez o sétimo colocado, já que Vila Nova e Mirassol, de fato, concordo com o Mioca. Não são as preocupações assim do esporte a Tático mas é algo bem bem atípico dessa, dessa edição de 2023.
3: Eu acho que isso, inclusive, é muito retrato do esporte, né? O esporte talvez seja diretamente... É, de 12
2: jogos, né? Assim.
3: É. O causador é, é. O esporte de arrastão é, é. ainda no segundo turno, né?
0: Parou de ganhar, Fred. É, e as vitórias so- foram sobre três times de zona de rebaixamento. Do, um já rebaixado hoje, o ABC, outro, o outro vice-lanterna, que já está 8 pontos do 16 que é o Londrina, e outro que foi a Chapecoense que perdeu em casa o Tom que começou a se complicar de novo. É, assim, é exatamente o que você falou. A reação do espaço também sobre a estagn... o fato do esporte estagnado, porque a pontuação, a pontuação está... é uma pontuação. Comparar o primeiro turno com esse retorno agora é, é bizarro. E a ameaça é real. Eu estava vendo aqui até um comparativo. Veja, o esporte vai jogar com o Mirassol. Só para dar galera. Do, do esporte para o Mirassol, são sete colocações de diferença, mas só são cinco pontos de diferença. Isso é, isso é muito curioso, é assim... A a distância que tem assim, mas é muito pequena. Mas na tabela, a distância é enorme. Aí você vai colocando outras distâncias ao longo dos anos que eram muito maiores. Portem 59 pontos e você olha ali o quinto lugar com dois pontos a menos. Assim, não tem. É é, é o segundo lugar mais enganoso. É o segundo lugar mais enganoso. Se olhar a tabela, eu tava vendo aqui. Eu acho que não tem. Esse Esse é o segundo lugar mais enganoso até hoje.
3: Pedro, pode colocar lá a distância que a gente já. Vai checar agora se o que Caso fala é uma impressão ou é um recorde. o recorde só se tiver um ponto, só se
2: tiver um quinto.
3: É, tem um, acho
2: um, que um quinto tá mesmo. Vamos, Vou pegar aqui até o, o nono colocado aí. Espera aí, que a rodada ainda está errada aqui. 34. É. É, Exato, e aí é a menor verdade. diferença do segundo colocado para o nono. São cinco pontos de, de distância. O recorde era de oito, né? Então... É, Espera aí, tá não consigo enxergar esse número não,
0: ali, 18, qual era, que número que teria ali? Tá ali? O último lá oito, embaixo, é, oito, em, em 2018, oito, não, eram isso, 8 Isso pontos. é do primeiro para o quinto, não, isso é de, não. Não, do segundo para o nono. Do, do segundo para o nono. Ah, do segundo para o nono, certo. Oh, do segundo para o então, nono, falei, é, do segundo pro nono. Quando eu falei do recorde, era do segundo para
2: o quinto.
3: É, Mas é, é. daí é o recorde, tá? Do segundo para o nono já é o recorde, 3
2: o nono é o recorde.
3: E, de segundo, e segundo do
2: segundo para o quinto também é o recorde, é, velho, o recorde então a menor diferença <risos> uma é, então a menor diferença era 2016 quatro pontos
0: veja faltando faltando quatro jogos você é o vice líder é, assim é, é, é matematicamente é, é óbvio que você precisa ter uma rodada de vantagem pelo menos porra. assim é, é, é muito bizarro que você nunca campeonato de 38 rodadas você, você tem a jogar 34 você é o segundo lugar e você não tem nenhuma rodada de vantagem sobre o quinto lugar é por isso que eu estou dizendo, é o segundo lugar mais enganoso que eu já tenha visto na minha vida. É ah, mas é,
1: atual mas esporte, é, é como o Fred estava dizendo, Cássio. São vários times que estão... Vamos lá, a gente falava até umas Não, mas eu estou frio, atrás. eu estou pontuando, hein, ó, que o negócio é o segundo lugar. Ó, tipo, o cara é, é vice-líder, o cara é
0: vice-líder e não é nada. Assim,
1: na eu parte. sei, mas é isso que eu estou dizendo. A gente poderia estar tá vendo hoje um Guarani ou Juventude, que a gente citou algumas rodadas atrás, na posição do esporte, com uma pontuação melhor. Uma pontuação de 60, 61. A questão é que Guarani e o próprio Juventude também começaram a ter tropeços. Então, por é. isso que a pontuação está tá, tá, baixa do segundo colocado na média. Porque a gente é. vê o esporte, o, o, o cara, o, teoricamente, o clube que poderia ser o segundo acabou perdendo de virada para o Vila Nova, que é o Atlético Goianiense que é o que tem o um É uma meio.
3: característica desse campeonato. Eu acho que mais, mais até do que a pontuação baixa do segundo, que nem é tão baixa assim quando a gente compara no gráfico de Pedro, realmente o quinto lugar. Ele é, ele é muito acima do que vem sendo. Porque, por exemplo, o torcedor do esporte muitas vezes gosta de usar a comparação com 2019. É, ah, 2019, nessa rodada, tinha menos pontos. Veja só, na 34 ª rodada, de 2019, o esporte tinha um ponto a mais, porém, tinha oito. Oito de vantagem sobre o quinto. Ou seja, o esporte estava na Série A, faltando quatro rodadas. Tá? Eram oito pontos de vantagem. Agora são dois pontos. Tá? É... Então, até pra... porque é... quem traz 2019 normalmente são os defensores do trabalho que vem sendo feito no futebol do esporte. Eles lá ah, tem a mesma pontuação e em algumas rodadas está até melhor. Mas eles desconsideram completamente o perfil do campeonato, que é o que importa. Muito é mais que importa. do que a pontuação. Exatamente.
1: Não à toa, é... a pontuação do, Z, do Z4 está bem baixa. Ou seja, Exatamente. muita gente na parte de cima Absurdo essa pontuação está elevada por conta disso também. Dá uma predominância. É.
3: <risos> Minhoca, o cálculo que você fez, fez mesmo com... sete sete pontos.
1: pontos, né? E aí tem um, um detalhe, Fred. Deixa eu até olhar aqui para não falar besteira. No quarto colocado, que deu 7,3 a média, tivemos três anos fazendo abaixo de 7. Estou pegando aqui o o que apareceu com mais frequência. Seis pontos aconteceu em três campeonatos. Sete pontos, o quarto colocado subiu, faltando quatro rodadas, em quatro campeonatos. Oito pontos em quatro campeonatos também. Ou seja, a maior frequência aqui: sete ou oito, com quatro vezes. E com nove pontos teve também três. Então, ali, 14 das 17 edições anteriores aconteceu entre 6 e 9, com destaque para 7, 8 pontos, 4 pontos cada um. Para o quinto colocado, aí é até mais curioso, porque a gente teve, das das 17 anteriores, seis vezes o quinto colocado crescendo, seis pontos, o que seria bom para quem está no G4, porém, outras seis vezes subindo oito pontos. Então, claro que na reta final de um campeonato, ter muitas equipes disputando nesse momento, isso pode gerar um efeito de de um baixo crescimento. Mas pode ter um contexto, que daqui a pouco a gente vai entrar no Canva, né? Ainda não tem... tem, Tu não criou ainda não, né, Pedro? Aquela aquela nova aba, né?
2: Eu esqueci, velho. Pô, era para ter feito...
3: Pedrão, é, veja é, só, é, quando começa a faltar seis jogos, é, o Canva prevalece,
2: viu? É. Veja só, o Canva na tá, Série A, o Canva tá ficando na Série A, está resolvido.
1: Mas, mas na Série A, a tá Série A está resolvido. Não tem a cozinha, Fred, só não tem a cozinha. Mas é. tem a lista. Mas, mas a, a gente já mais mais que, que foi feito na
3: o, o dashboard, a vingança do Canva está é.
1: elevada.
2: Mas enfim, daqui a pouco a gente
1: pode começar a ver mais ou menos o nível da projeção da pontuação para saber se pode ser que seja seis, possa ser oito, ou realmente, na média, geralmente 7. né? Porque vocês viram, né? A média do quinto colocado é sete pontos, mas só aconteceu em uma edição. Aconteceu seis vezes seis pontos, seis vezes oito pontos. Por isso que a média acaba sendo sete. É sete pontos, né? Então, tá
3: um, não tá um 880, né? Então, é, um... é, uma moeda para cima aí. É, uma um
1: 70,
3: 80, digamos aí. É. Deixa eu eu aproveitar aqui para fazer dois registros. Um vocês já fizeram, inclusive, mas naquela hora eu estava fazendo uma outra outra coisa, né? que foi uma mensagem muito legal que a gente recebeu de André Ventura. né? E vocês já já, já passaram, já deram abraço, mas eu queria também deixar o meu abraço para o André, que está assistindo o programa no INIP, da maternidade aqui do Recife. Porque Benjamin, filho dele, nasceu hoje. E André Ventura já coloca a Benjamin aí na rota de 45 minutos. Primeiro dia de vida, Benjamin já está aí ouvindo. Não sei se está ouvindo, possivelmente André. Está no headphone, mas já está convivendo aí. Então, André, é, antes de mais nada, obrigado velho, por estar tá sempre com a gente, por estar tá com a gente, inclusive num momento tão especial. E, fundamentalmente, toda a saúde... para Benjamin, eu acho que nos últimos anos a gente aprendeu quanto a saúde é tudo, então tendo saúde, tenho certeza que você, que Benjamin, que toda a sua família vai trilhar caminhos de felicidade, caminhos de realizações, então seja muito bem-vindo Benjamin, todos no 45 Minutos, né? de coração aberto, recebem, celebram, ah, parabéns para você, André, para sua esposa, para a mamãe do Benjamin e para toda a sua família. Tá? Que a gente tenha e que a gente faça o um mundo cada vez melhor, né? para que quem está nascendo hoje possa, possa vivê-lo né? com mais tranquilidade, com mais alegria. E queria também ler uma outra mensagem de Diego Lima, tá? nordestino, lá de Pomeró, de Santa Catarina, e ele diz o seguinte: já chegou no canal se inscrevendo. tá? Então, se você sempre faz esse pedido, né? Aproveita aí para reforçar a importância da curtida. É de sempre sim. O Google é, é, é de grão em grão, mas é de centenas de grão e centenas de grão. Não, é,
0: olha só, é, é grão porque é o limite mínimo do Google. Ele, é o, ele só dá essa. Casa, essa casa é só casa desse mal aí. Eu acho que antes da Vés posso estar enganado, estava. Acho que 20,9, não sei, eu, eu, eu acho que nessa última semana foram 400 que, que chegaram, tá? tá? Nesse momento tá 21 por 400, a gente tava com a média de 100 por live, toda vez que na live seguinte, na live seguinte tá com 100 a mais, fica com 100 a mais, e como o Minhoca fala, o like tá com 300 e tá até tá, tá, tá bem, tá? 50%, 50% da galera, <risos> tá faltando muita gente atualmente. Tá, mas 50% da galera deixou o like no vídeo e na margem que a gente tem para para novos inscritos. Vamos ver se no próximo vídeo, que já que atualiza sempre no próximo, né, se bate 21.5. É
3: isso, tá? Vamos... Eu queria fazer uma pergunta antes da gente abandonar o Power BI e mergulhar no velho Canva.
2: Eu estou aqui tentando correr aqui para viabilizar isso aqui no Power BI, tá? Não é, sei se vai eu, ser vou,
3: eu vou correr para o Canva vencer o é, é, é. Cássio é. E esse Vitória Alguma chance Alguma chance De deixar esse título Escapar Porra, velho
0: É, é improvável Aí é, tinha 99% de chance de acesso Empatou em casa com o Juventude continuou em 99 Ou seja, vai botar Alguns algum... Algum dadozinho ali virou 99,99 ou alguma coisa. Esse, esse 100% do acesso deve ser confirmado, confirmado talvez até nessa rodada. Do né? acesso do título, né? Não, o acesso não está 100% ainda, não. O acesso deve não, ser normal, sei, nessa sei, Só para reforçar que a
3: pergunta é o título. Tu... Eu, eu entendi, foi estou respondendo. 50, eu, 50, eu, entendi, eu, eu, 50, 50, eu entendi a 50, pergunta.
0: Gente. Eu entendi, estou dizendo. Eu estava eu 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 respondendo. Que 99% deve virar 100% nessa rodada. Mas em relação ao título, era assim que a frase seria, mas em, relação ao, mas em relação ao título, me parece que esse 100% vai ser fechado muito em breve. Assim, você consegue enxergar algumas contas. Vou dizer assim, por exemplo, lá, o Vitória empatou com o Vila Nova e de repente não ganha, desculpa, empatou com Juventude e de repente não ganha do Vila Nova também. Mas aí para é você, você enxergar qualquer aproximação, vamos falar, por exemplo, do vice-líder. O Sporting ganha do Mirassol, em Mirassol. E nesse momento não há muita perspectiva disso. E, ou seja, o Vitória teria que novamente do Barradão não ganhar para o esporte vencer fora de casa um perfil de adversário que ele não ganha para na outra rodada o esporte pegar um adversário dificílimo em casa que é o atlético Goianiense e o Vitória jogaria fora também mas o Vitória ainda poderia é, é, dentro disso tudo só o empate se acontecesse isso tudo o esporte ganhar que começaria a ficar ruim porque depois teria esporte-vitória virando um confronto direto, hoje não é um confronto direto hoje é só um jogo de tabela é muita coisa para acontecer no um campeonato que não vem acontecendo essas coisas Aquele 6x0 do CRB no Vitória foi um acidente de percurso muito, muito grande. É assim. É muito curioso esse negócio da campanha de Vitória. Às vezes, o ponto de corrida, acontece isso. Em 2009, o Flamengo foi campeão brasileiro levando 5x0 do Coritiba. Isso Bra... o Flamengo... foi no meio do campeonato. Dali para o final, o Flamengo foi campeão brasileiro, o Coritiba foi rebaixado. E tem um 5x0 para o Coritiba no meio daquele campeonato. É um pouco desse CRB, que mete 6x0 e depois sai da briga e o que levou de 6x0 está arranca para ser campeão. Então eu eu é, a matemática é completamente favorável à Vitória deve virar o acesso assim já, a primeira definição de mudança de divisão não de permanência né porque alguns times já estão lá nem só brincar foi o rebaixamento do ABC mas a, 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 eu acho que a próxima confirmação será seja para subir ou para cair será a subida do Vitória e sobre a, sobre o, e sobre o título me, é, seria algo até a gente pode ter quando da nacional se estivesse aqui eu não colocaria nenhum nenhum real em outro time
3: tem essa aposta a gente inclusive fez essa aposta a gente apostou no título do Vitória e do Esporte lá atrás a gente apostou nos dois estamos encaminhando aí vencer, Pedro pode até entrar no Beto Nacional só para confirmar essa nossa aposta tá mas lembro que a gente está apostado no Esporte, no Vitória e no Gigante na Série A Gigante está apertando a conta veja só
0: é... Se, se me perde o Palmeiras amanhã, Olha, veja só, desculpa, eu não tem como perder esse campeonato, não. Mas se me perde o Palmeiras amanhã, vai ficar pelo menos animado
1: e acompanhar o campeonato. É. Se me perde, eu digo até que é gigante, meu amigo. Não é pouco, não. Ei, meu amigo, não, sei não né? A derrota.
0: Mas é, 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 um já está tá começando a entrar na reta final.
1: Essa tem que... A gente tem até que falou, ter... aí, o Flamengo vai ter seis jogos em casa, dos nove que terá, meu amigo. É, tem uma turma aí que. Sei não, perder amanhã. É, Veja só, é, é, vai ganhar. Não é
2: possível. O Bragantino tem confronto direto ainda. Né?
1: É, que é Flamengo e Bragantino. E o, e o Bragantino enfrenta o Botafogo também. Tem Olha, tá Eu não cravo. Não. A gente bota...
3: tem. Se o Botafogo for campeão, chega a 630 na nossa conta. Se o esporte for campeão, chega a 236. Isso aí não vai chegar. Se o Vitória for campeão, a gente está na humildade. A gente colocou mais nos potes que no Vitória. Chega a 187,45. E se o Flu for campeão, aquele é da Libertadores, é? UFC, né? Deve né? É, é. E se o Flu for campeão, chega 211. Então os campeões aí podem trazer quase mil reais né, para o podcast. A gente está com o Botafogo. Pelo Fluminense. mas na série B só vai bater um
1: pô. a gente vai ter
3: que então um, sim, a gente sim, vai mas então vai ser com 600 e pouco 210 tá quase mil é, então, ah tá sim, 630
1: do Botafogo verdade verdade,
3: verdade. É, tem mil reais aí com Botafogo Fluminense e Vitória eu não sei se é tudo uma tosse por esses títulos mas pode ser que, que eles vindo a gente tem aí um... não, não, esses três títulos hoje são
0: Fluminense, boque é fora, mas eu tô, tô mais pelo Fluminense. Porra, já, 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 em algum momento já, for, já foram três resultados bem mais difíceis. Eu, eu acho que
3: ele seria o curso natural da história. É isso, tá? Quem ainda não tem conta no Bet Nacional pode abrir com o nosso código, tá? O código Podcast 45 Tá? Você pode. Quem está assistindo o nosso nossa live no computador, na televisão? Aponta o celular ali para o QR Code E já vai direto né, para o nosso link de, de acesso né, Para você entrar no Beto Nacional com o nosso código E claro, isso é bem importante para a gente Se você estiver vendo a live já no celular Ou tiver ouvindo no formato podcast Aí tá? você entra no Beto Nacional Quando for abrir sua conta Em algum momento vai oferecer para colocar o código E você coloca o código podcast45 O Cássio Zipo levantou o dedo aí foi,
0: não acho que, que, como foi até um debate que a gente tinha feito recentemente, que fora da bolha, que muito fora da bolha, melhor dizendo, que a grande maioria da torcida do Vitória torceu contra o Fortaleza. Acho que deve ter tido muitos, o rubro Negro deve ter torcido pelo Fortaleza na final sul-americana, alguns devem ter secado também, ou seja, eu não faço a menor ideia da divisão disso, mas o ponto é que nesse último mês, assim, aquela, aquela discussão que a gente já está falando de título, né? Aquela discussão que vai, mais pra sempre vai ter os especiais do G7. Como ficou um cenário tão ameaçado e agora o Vitória meio que já caminha para um cenário de mais tranquilidade, né? Para esse programa no fim do ano,
3: né? É, total, total. Final do ano a gente vai fazer uma super série, tá? Para reescrever a história do G7 do Nordeste. Vai ser vários programas. A gente ainda vai tirar do papel, tá? Mas já é uma promessa, em dezembro a gente vem com esse com esse especial, tá? Pedrão! Perdeu, tá?
2: Perdeu. Perdi, perdi, vitória... por Porque é muito time, é muito time disputando. Se, é, é... Se fossem seis mas... times, tava beleza, mas tem muito time.
3: Eu até aprendi, Rodrigo me ensinou um negócio novo que eu vou fazer aqui, que é o que Pedro já tentou me ensinar uma vez, eu não fiz, que é deixar só um segundinho, tá? Que é para deixar essa tela, eu deixo essa tela cheia, mas tem um... eu acho que aqui eu consigo, aí eu abro uma outra para mexer. É assim, né, Pedro? No caso, Pedro o diretor, eu mexo na outra e aí vai vai atualizando aqui. Hoje nós temos uma missão, tá? Com esses nove times da briga, a gente vai sair do muro e já pode definir o peso E alguns desses jogos que a gente deixou em aberto. Começando pelo Vitória. Líder absoluto, 65 pontos. Mas tem uma tabela de confrontos diretos. Para quem imaginava que esse Vila Nova e esse Novo Horizontino já seriam jogos contra times desacreditados... A turma vai jogando a velha, né? Se vai conseguir alguma coisa contra o Vitória, a gente não sabe. Mas já dá para ir de laranja para vermelho nessa, nesse mapa de calor aí, né? Do, do grau de dificuldade e minhoca.
1: É. Não, eu até já recomendo, se o Vitória realmente confirmar o seu acesso matemático, falando, por assim dizer, contra o Vila Nova. Já tiramos da tabela o Vitória no próximo, né? Porque. Jogo, os jogos se tornaram duros, né? O Vila Nova consegue um resultado importante no clássico. Ainda não vejo com condições e o Vitória vem muito bem jogando dentro de casa. Mas esse empate em casa contra o Juventude, né? Assim, o Juventude já veio aqui. A, a grande questão é porque para um Vila Nova um empate ele ele tem que ser usado contra o Vitória. Ele vai ter que ir para tudo ou nada. Ele não tem ele não tem espaço para como é o caso do Juventude, né? Considerar um empate atrativo, porque dos jogos restantes do Juventude, esse era o jogo onde ele trabalhava o empate. Já o Vila Nova não trabalha mais com empate. Ele tem que trabalhar na base da pontuação, né? Imaginando que a gente falou os tais 64 para o Vila Nova, o Vila Nova vai ter que fazer praticamente ali um empate, que pode ser esse do Vitória, né? Com três vitórias, mas aí também não é garantia porque você não sabe no, o desempate, pode acabar. Pesando contra. Então, enquanto antes ele puder vencer, melhor. Então os jogos mudaram
3: sim o, o, o panorama, né? A chape... Eu coloquei os três, coloquei os três ali já em tons de vermelho, tá? Sim. Tanto Vila Nova quanto Novo Horizonte. O esporte já estava. A chape a gente deixa incerto porque esse jogo. A situação da chape está piorando no campeonato. Esse, né? esse,
1: esse vermelho escuro aí é o quê? Do Vila Nova e do esporte.
3: Não, nenhum deles é o, é o mais grave, não. O mais grave é aquele que está esporte contra o atlético ali. Sim. É porque tem uma variaçãozinha na cor que eu não estou conseguindo é... padronizar. Mas
1: ele é igual ao Novo no Novo horizontino Vila Nova Esporte?
3: Sim, os três são do mesmo porque o Novo Horizonte é fora. Entendi. Então, que é aquela segunda linha do vermelho, né? Que é a segunda linha do...
1: O pintor falou o nome agora. <risos> Oi. O Pitou foi a fonte do Vila Nova. Foi, foi. É, mas os três são idênticos, né? Assim, Vila Nova isso. no Horizonte e Esporte é o mesmo patamar, perfeito.
3: É, também acho que é isso, mesmo. Bom, tá cheio aqui, achei o, a cor Pronto, que era... aí, aí. Eles ficaram idênticos. Nenhum é aquele vermelho mais difícil, né? Seria, por exemplo, se fosse fora de casa talvez agora Vila Nova a gente colocasse vermelho mais difícil. Mas por ser em casa esses jogos com o Vila e com o Sport, a gente pode deixar esse vermelho mediano, né? É uma tabela chata, com a tabela dura mas o Vitória já tem uma pontuação né, que está muito, muito próximo do título, né?
1: Aliás, até acima da projeção que a gente está colocando de sete pontos né? crescendo nessa reta final. E mais até os tais oito pontos, que cresce o quinto colocado, curiosamente, a gente vai bater em 65, que é o outro fator que o Vitória tem. Acho que só contra o novo Horizontino ele não tem essa vantagem do número de vitórias. Esse
0: é um ponto, esse é um ponto essencial, porque nessa reta final, quem fizer 6 de 12 já seria uma pontuação boa, mas quem fizer isso ficará atrás do Vitória. Isso. Então, uhum. é uma pontuação muito, muito segura para uhum. terminar é. com o título da Série B.
2: É, inclusive, o que, tem, o que eu tô vendo o pessoal falar, comentar muito aqui em Salvador são, são sobre as possibilidades de acesso já nessa rodada agora. Se o Vitória ganhar do Vila Nova e ainda teria uma combinação de resultados,
1: não, mas mesmo é que simples, essa combinação é não simples.
2: ocorra agora, é, é, seria algo muito esdrúxulo, né? O Vitória não subir, é. porque teria que empatar o jogo do esporte contra não o Não, não é, é,
1: é bem simples. A, a CBF até fez uma matéria isso no site dela botou umas contas lá, é porque o pessoal não está vendo que tem muito confronto direto, por exemplo o esporte uhum. e Atlético-Goniense se enfrentam isso. não tem como, não tem, ó, vamos lá 68 pontos para o Vitória não tem como o esporte e o Atlético-Goniense tem, basta que tem um que empate que nessa rodada agora já não tem como os dois juntos passarem o ah, Vitória, uhum. ou o esporte e atlético Goianiense então basta que haja um tropeço ou do esporte, ou do Atlético-Goniense uhum. ou do Cristiano ou do Juventude, um dos quatro, uhum. basta que um desses quatro empate é na isso. rodada mas o vitória que eu tô... já garante o acesso. É. Mas o que Pera
3: eu estou dizendo aqui é se, se o Vitória ganhar,
2: mesmo,
3: se o Vitória ganhar, e um desses quatro aí, não vencer, o Vitória está... Basta ganhar? que um. Não tem combinação isso. possível uhum. de quatro equipes
2: passarem o Vitória com uhum. 68 pontos. Não há, não há mais. Isso, mas o que eu estou querendo dizer, Mioca, é que mesmo que essa combinação não ocorra nessa rodada agora, a combinação nas rodadas seguintes seria esdrúxula para o Vitória isso, não subir isso, ganhando isso, esse perfeito, jogo. Tá vendo? Perfeito, perfeito. Aí teria que ter necessariamente um empate entre esporte e atrativo é, o novo é. horizontinho teria que sair da jogada. Enfim, é, é, a vitória praticamente precisa apenas desses três pontos e nada mais.
3: Isso é ah, não, por vitória,
0: acaso, só... não por acaso, segundo a UFMG, o, o Vitória tem 99,992% de chance. É. é <risos> 0,008% é. É, é. É. é o risco que o Vitória tem de não jogar perto do
3: O acesso <risos> já foi. O, ah, o, só o realmente frete. a confirmação do título. Porque até pela luta pelo título também já está muito, muito, muito próximo. Posso falar Mas rapidamente
0: é... aqui só o número absoluto do do e do, do Vitória? Do, só para um jogo rápido aqui a atualização. 72% atleta guaniense, 63% esporte, 49% Criciúma, 46%... Cresceu bastante Criciúma, né? 46% Juventude, 32% Novo Horizontino, aí já cai bastante, vai para 17% Guarani, Vila Nova 10%. Mirassol 7 e, daí, e o último que tem chance que é o CRB
3: tem 0,3%. Vamos sair do Vitória e vamos para o esporte, tá? A gente tinha deixado esse jogo do Mirassol também pendente. Porém, o jogo, o Mirassol está vivo. É. Isso faz com que o jogo vá prestar a mesma tonalidade. tá? É a tonalidade quase obrigatória. É, que é um jogo você tinha
1: fez tá... essa pergunta no, no Raio X passado, eu tinha falado: Eu acho muito difícil que o Mirassol, mesmo se tivesse. A rodada acontecida assim ruim para eles, eles ainda na maldade, ainda iam tentar um último suspiro.
3: Mas a gente é... pode considerar que é mais fácil ainda assim do que a Tatagonia e a Vitória. Né?
1: Ah, isso aí não tem nem dúvida.
3: Não tem nem dúvida. Isso forma uma tabela pesada para o esporte, tá? sobretudo hum. pelo que o esporte vem jogando. O Cássio já destacou aqui: nos últimos 12 jogos, o esporte ganhou 3. ABC, o 2, Zé e o 3 2 3, 4. Os três 2 Z4. O esporte, nos últimos nove jogos, levou 14 gols. Então, assim, nesse, nessa tríade Mirassol atlético Venezuela ah, e Vitória, com dois jogos fora de casa, é difícil pensar numa pontuação aí para o esporte considerável, né? Eu arrisco Mas... dizer que chegou o momento do campeonato que, se o esporte não tirar da cartola um resultado inesperado. Leia-se, leia-se Ganhar do Mirassol ou do Vitória Eu já acho que não sobe Eu acho que o Sport só sobe nesse momento Se tirar da cartola esse resultado tá? Claro que talvez ele suba com sete pontos Ganhando as duas em casa
1: Empata não, E um o
3: empate fora Só que eu acho que se o esporte não tira da cartola Se o Sport não vence o Mirassol É muita pressão para o jogo com o Atlético né? Talvez até em quinto lugar né? talvez até em quinto, não é tão difícil o esporte terminar essa rodada fora do G4 né? se os resultados não continuarem sendo favoráveis, quase todos né? os favoráveis eles devem continuar fora do G4, mas a tabela é dura, né Cássio a tabela chega no momento que apertou a corda do esporte, né, depois dali da... é não aproveitar o Ceará se arrastando em campo, né? o esporte conseguiu se arrastar mais do que o Ceará agora a conta vai cobrar, né isso um
0: dia que Daniel Leal é, da Tatiar que trabalhou com a gente no 45 que falou com o Yuri Romão numa entrevista e já dizendo que por ele Anderson é o treinador para 24. É, a pressão é descabida. A, a assim eu acho que é, desmedida a palavra vou até colocar uma aspa aqui na matéria que, que Daniel fez. Acho que é desmedida a pressão que ora é feita em cima da nossa equipe. O, esforço, o esporte possa estar equivocado. Mas depois que cumprimos os dois jogos contra o CRB e Vila Nova atrasados, entramos no G4 e permanecemos nele desde então. Aí não, não para Daniel. Na verdade, a equipe saiu brevemente na 18ª rodada após perder a vitória, mas voltou na rodada seguinte e permanece desde então. Voltando à aspa, é uma competição difícil, muito corrida, pegada, haja vista o final com times embolados na pontuação. Não vejo por que a gente... Querer tirar o técnico, a cultura que é a imprensa, e aí não estou me referindo a de perna um pouco mais do Brasil, em querer demitir o técnico com 6, 7, 8 jogos, começam a cobrar a saída do treinador. E isso, logicamente, inflama a torcida. No caso do esporte, é uma torcida grande e exigente, que está há muito tempo ansiosa por bons resultados, principalmente o retorno elite do futebol brasileiro. Imagino que a pressão está sendo maior por isso. Bem, é, ele está falando como se o esporte tivesse 10 anos fora da segunda divisão. O esporte já conseguiu excessos recentemente, disputou a primeira divisão, então... O resultado, o resultado, caso ele não tenha percebido o resultado, não é o acesso o resultado que está se cobrando é o título mesmo, não é só o acesso não o acesso é porque nesse momento está saindo o controle é, a, a disputa pelo acesso do esporte não são apenas 6, 7, 8 jogos são meses jogando mal meses, a gente fala que não é, não é pouca coisa e não é questão de que tem que tirar ainda, só, isso não é a questão mas, essa, mas é, eu, eu, eu tento entender quando o Yuri fala assim, porque é um pouco da leitura do advogado se o advogado, se o diretor jurídico do esporte falou o que falou de, 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 de Igor Cariújo de não tirar o jogador por causa daquilo, aquilo é uma linha total da direção de não melindrar absolutamente nada do elenco. É, assim, o medo de perder o elenco é muito grande, assim, é, é, assim, é visível a cada declaração. Então, é, essa, essa, essa frase ela tá, ela não está relacionada necessariamente com, necessariamente, creio eu, com o que Yuri acha de tudo que está acontecendo no esporte. Talvez seja mais com que talvez seja uma fala realmente do presidente, sendo um presidente para não inflamar, não é inflamar a torcida, é para não inflamar o próprio elenco do esporte, não sentir uma, uma é, pressão é uma maior. Uma
3: entrevista estratégica, né, cara?
0: Estratégica, exatamente. Não é nessa exatamente o que ele acredita. Se for, se for, é preocupante, inclusive, se for o que ele acredita. Então eu, 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 eu vou deixar a margem de que, que, faltando quatro jogos para encerrar a campanha do esporte na Série B, é. E ele, obviamente, olhou a tabela, como a gente está olhando, ele não, ele, eu duvido que ele olha a tabela e ache que está é, tá quase lá. Eu acho que ele vê um risco, como qualquer pessoa racional que olha a tabela vai enxergar. E o é uma pessoa racional. Então, é... dessa forma, eu acho que é da forma como o vice-jurídico falou. Assim, é para blindar, para melindrar, para não criar qualquer problema. Isso, eu, infelizmente, eu acho grave. Eu acho que se chegou, se, se a relação com o time é dessa forma... Ah, vai, ter que ser terminado, vai ter que terminar o um ano desse jeito assim, não, é, ia ser muito pior porque assim, me parece, me parece óbvio por exemplo, para deixar mais claro o que eu quero dizer que se o esporte subir a, a remontagem do elenco ela tem que ser assim, brutal mas o presente por exemplo não pode dizer um negócio desse ele não pode chegar e dizer oh, que 15 vão embora tem que, toda vez que tem a Série B tem aquela, aquela, aquela conversa de que tem que manter a base claro que alguns jogadores permanecem, é óbvio até porque na hora que termina a temporada, o meio depois o cara já está jogando tudo de novo. É, mas não, ele não falaria isso. Ele já, já pelo contrário, já, tá, já banca o treinador para o ano que vem. Pode até ser que seja o treinador dele de fato no ano que vem. Mas eu acho é, a palavra que o Fred utilizou é a palavra que eu ia utilizar também, eu acho que é uma entrevista mais estratégica do que o que... Eu achei também. Tá é, 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 a frase dele, foi ele deu entrevista, entrevista é, para Daniel, ou seja, entrevista... É, a Vera. Mas...
3: Precisava, né? Precisava. mas né? precisava, é,
0: precisava mas, mas, vou, mas vou ser sério. Precisava, mas eu achei ruim. Sendo de bem claro. Vou ficar em cima do eu achei uma entrevista ruim. É uma entrevista, eu mas estratégica. é eu, eu... É, mas é estratégica só. Né? Mas eu só vou concluir que é só estratégica para um lado que é o que eu estou querendo dizer. É estratégica para um lado. Ela é sempre estratégica para o lado do elenco do esporte.
3: Total. Ela nunca.
0: É por isso que eu estou falando medo, assim, do medo do elenco, parece ser muito grande. Ela nunca é, pelo menos, não, não, não consigo, não venho conseguindo interpretar dessa forma, ela nunca é estratégica em relação a uma relação com a torcida. É sempre mais de, é, de, de conseguir manter a relação com o time, o empenho do time, blá, blá, blá aquela coisa toda, mas nunca, ele nunca consegue, talvez. Talvez seja difícil naturalmente de fazer, ao mesmo tempo que ele consegue, consegue fazer isso com o time, de conseguir fazer isso com a torcida. Porque na hora que parte da torcida, olha a entrevista e, e a quantidade de gente que, que parece decepcionado parece ser maior, sabe? Não, não parece, é isso aí, pois tá certo. então Claro que sempre vai ter essas figuras, mas sempre ter tem, Pô, como é que uma situação dessa do jeito que está, o cara já vem dizer que o cara renovou com o treinador, que o cara é o treinador para 24, ou seja, você acaba criando um treinador que nesse momento é uma, um um imã de pressão em relação a tudo isso que o esporte tá vivendo, e você vai lá e assegura o treinador para 24. Não precisa dizer, ele precisava dizer isso. Essa é a única, a única forma de referendar. Enderson é já assim, dispor para qualquer cenário. Então, assim, eu, eu acho que uma, uma entre, minha, minha opinião, naturalmente, só isso, nada de mais não, um pouco equivocada. Ela protege no lado, talvez seja o lado mais importante, no momento que é o lado do time, mas ela acaba não dialogando com muita. Uma boa, com boa parte da torcida. Mas, a, mas nessa reta final, meu irmão, se, 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 foi, assim até a, se foi assim até agora, e na, nas palavras do próprio Uri Romão, ele enxerga o time no G4 desde então, é como o trabalho de Anderson nos títulos que ganhou da Série B, no próprio acesso do Bahia, ele não muda, de cada cabeça do cara é o seguinte, eu já fui campeão disso aqui três vezes, no caso do Bahia do passado, estou subindo o Bahia, no caso do Esparto, estou subindo o Sport. Eu estou errado? Eu estou certo. Eu acho que é assim que ele se enxerga, e até agora... Até, até esta rodada, até a 34 ª rodada, tudo certo. Mas está isso aqui de ficar errado.
3: Eu só quero o seguinte, sabe, que, Se o esporte não subir, eu quero que o presidente cumpra a palavra e mantenha a Enderson. mas eu acho que ele cumpra
0: a a pergunta, era, a pergunta não era relacionada ao acesso, será?
3: Eu quero que ele cumpra a palavra e mantenha a Enderson. Siga com o Enderson até ah, pra, a escola
0: dele. A... A frase do treinador foi assim, por mim, a frase, inclusive, é, a frase, inclusive, é brincadeira. Por mim, Enderson Moreira é o técnico até o ano que vem. Pode escrever, dois pontos. Pelo presidente é o técnico até 2024. Veja abel Ferreira do Palmeiras. Aí termina Pronto. assim. Então, assim se não
3: subir, ele fica com o Enderson de novo, até a eleição dele. Ele usa Enderson de cabo eleitoral da eleição dele. tá Mas é isso. Tá? A situação do esporte é de. Forte a tabela é chata. A tabela é chata. Tem, tabela condição chata.
0: De fa- Tem condição de fazer bons jogos? Tem. Só não faz há muito tempo. Isso. Só, e aí, Carlos, dentro,
3: dentro dessa tabela chata, aqui na tela a gente já visualiza isso, tá? Se o Criciúma vencer o ABC em casa e se o Juventude vencer o Ituano em casa, nem com o empate o esporte permanece no G4. Não importa o que aconteça entre Atlético Goianiense e Novo Horizontino um deles amanhã passa o esporte seja qual for o resultado se tem empate o Atlético passa e é o melhor dos resultados ainda assim se o Atlético ganhar obviamente passa e se o Novo Horizontino ganhar o Novo Horizontino empate em pontos mas passa porque o Novo Horizontino é o melhor time dos critérios de empate então o esporte precisaria do ABC ou do Ituano para não enfrentar o Atlético da Ilha do Retiro, na rodada 36, fora do G4. Um time que já não vem respondendo seria uma pressão é, gigantesca. tá Então, esse é o desenho do esporte. Um desenho preocupante. A gente só enxerga ali três pontos. Mesmo assim, esses três pontos dependeriam de um contexto contra o Sampaio. Os outros três jogos, o esporte precisa jogar Consideravelmente mais do que vem jogando para poder pensar em vencer um uhum. ou dois deles, tá? Mas é isso. O Atlético-Uraniense, que joga um futebol melhor do que o do esporte, apesar da virada que levou no Clássico contra o Vila, esse jogo do Mirassol também começa a ficar um vermelho, mas a assim, ser, sobretudo, depende obviamente depende do que do que acontecer é,
1: é porque vai depender muito o Mirassol não tem muito lastro né para por exemplo o Vila Nova então, o não, Vitória, a, gente ele, rodada,
3: a gente deixa ele a gente deixa ele desta é, cor ainda é, é certo, era né? isso que
1: eu ia recomendar porque se o Esporte vence o Mirassol o Mirassol se torna uma ótima oportunidade para ele então eu vejo hoje ainda um jogo bem em aberto
3: Deixa eu ler um superchat ainda sobre o esporte de dentro que passou aí que ele critica a gestão de Uri né? diz que a gestão de Uri não está preocupada com a torcida toda a gestão está preocupada com a torcida isso aí nem, nem se preocupe porque eu não sei se está preocupada com coisas que deveriam estar dentro do esporte mas com a opinião da torcida lógico que está porque depende da torcida para ser reeleito Pedro e Cássio, vocês concordam dessa projeção do Atlético que está aí? tá? O um jogo vermelho moderado contra o Novo Estudido, depois vermelho pesado contra o esporte. Tá? Indefinido contra o Miração. Um detalhe, eu mexeria numa coisa, viu, Bioca? Pedro e Cássio. O Guarani, para mim, vai para indefinido também. Pra é, é era diálogo, era, era,
2: justamente, era é. justamente isso aí que eu ia trazer. Tá Esse Guarani, eu estou achando que. Tá demais final. Já são quatro jogos sem vencer, com duas derrotas e dois empates. Perdeu a força, né? O Guarani, houve um momento do campeonato que ele estava na segunda posição que a gente colocava o Guarani como o principal adversário do Vitória, pensando no título até. E o Guarani perdeu força nessa reta final. E se continuar perdendo, já já está uma distância um pouco mais razoável em relação aos demais do, do G4. E pode ser que chegue nessa última rodada já, sem qualquer chance de acesso se continuar nessa derrocada. Então, para mim, eu acho que a grande mudança que eu faria é justamente essa, tirar essa cor vermelha do Guarani. Ainda assim, é. não dá para dizer que é uma tabela fácil do atlético é, A grande isso. questão é que o atlético é certamente o melhor time dessa reta final.
3: Isso. Isso. uma voltou totalmente pro jogo com aquela vitória lá em Maceió. Né?
1: A
0: impressão que eu tenho é que o Criciúma subiu quando ganhou do CRB. no pela... Sim, então que subiu é. agora, não, mas assim, porque, porque a, 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 ganhou, a, ganhou um jogo-chave e a, a tabela agora é assim: é... Tá, tá, meu amigo, tá, tá, pra, tá vai ser difícil tirar o Christopher desse G4. Esse, esse ABC agora, o Cristiano está com 60 pontos, ele está olhando um time com 60 pontos, ele vai fechar essa rodada, o Cristiano vai fechar essa rodada, tá? Ou seja, é, a, mas tá, pode até estar fora do G4, mas vai pegar um time já rebaixado.
1: Sem aspirar, aspirar nada, menos. Mas até
0: agora o ABC não.
1: Como? Se o jogo é na terça, cresceu e ABC. Eu acho que você está enganado. Pexta é o jogo que sim. É, é a rodada Essa... ficou bem esticada, né? Isso. Tá com...
3: é. A gente
0: está vendo
1: o um time com 60
0: pontos. É, o jogo a gente está fazendo, contas... tá tá fazendo as contas se o esporte pontua contra o Mirassol, se o Atlético Goianiense é. pontua contra os Novo Horizontinho, mas a gente está vendo o time já tem 60. E assim, para que para não ter 60, vai ter que se esforçar muito.
3: E aí, Cássio, a matemática é tão tão insana nesse momento, que eu já acho que Londrina e Guarani, o torcedor do esporte tem que começar a torcer pro Guarani. para poder ter Guarani vivo contra uma, para ter divisão de ponto aí, porque a gente pensar no Guarani desmobilizado, que se o Guarani perde o Londrina e esse G4 vai para 60, esse G4 vai para 60, tá? Nessa rodada. O Guarani é. ficar com 55, 56 fica muito para trás, pô. Você já tem que começar a fazer algumas torcidas estratégicas, né? Você tem que começar é, a torcer. Assim, na,
0: na, na conta do Guarani, não ganha quatro jogos, né? mas assim, na conta do Guarani, ele não tem como não ganhar de Londrina. Assim, não tem matemática que. É lá, né? ele é lá, né? É, no estado Limo do café.
3: Guilherme. O, Guilherme é o último bem, jogo, bem, bem, é, bem chato em casa,
0: né? É, é, é. o último jogo do estado do café, assim, mas assim, é uma atmosfera... O estádio é grande, deu 450 torcedores.
1: Vou dar uma olhada aqui. a ah. 450. É, o Londrina está há cinco jogos sem perder em casa. Tem muito empate. É. Mas nesse momento, um empate para o Guarani, contra o Londrina... Já é destrutivo. É
3: Já é destrutivo. O G4 vai para 60. É muita ilusão achar que o G4 não vai para 60. Vai para ser No máximo fica com 59.
1: (risos) Pode acontecer aquele cenário né, que a gente citou que o juventude acaba tropeçando, né? Que a gente achava que o G4 todo ganharia e o juventude foi o tropeço, né? E aí, falando
3: juventude, Bioca, o Juventude não tem um pontinho vermelho pelo caminho, nem laranja. É vários tons de verde. 50 50 tons de verde né, pelo caminho, né? É, tem, um, tem um, um contexto da
1: ponte, que a ponte está muito... O jogo da ponte bom foi o jogo do esporte, né? Isso diz muito mais do esporte do que da ponte. O único
3: jogo que ela fez gol, Mioca.
1: Foi, né? exato. que Nas ela
3: seis partidas. Ah, E
1: que, que jogou, opa, tem aqui possibilidade mesmo de ganhar, porque do outro lado aqui não está dando resistência. Então, a ponte hoje, ela ainda está ali no, numa disputa, né? Talvez seja o jogo mais Ituana, Eu acho que esse Ituano é perigosinho também. É, o Ituano também ainda precisa, não está confortável, precisa de mais uma rodada. Mas o, o, a grande questão do Juventude, muitas vezes, não é bem o adversário, né? É porque às vezes não sobra, não, o Juventude. Juventude tem uma dificuldade gigante assim de confirmar as obviedades do campeonato. né? É uma tabela ótima, todo mundo gosta de ter. Mas o Juventude se atrapalha muito contra os adversários... Teoricamente mais frágeis. Mas é. Eu eu consigo ver sete pontos aí pro juventude. A a gente enxerga isso, mas o juventude vem de quatro empates. Assim, não tá exato. É É, é muita farrapada, pô. Também acho, também acho. Era o time que eu certamente já teria colocado nesse G4 até com facilidade. A gente falou isso. Não, a gente
3: chegou a falar em maior adversário do Vitória pelo título, pô. É, foi. Se ganhar do esporte ali e tal. E perdeu o Nenê, né? Várias pessoas do chat tinham lembrado, o Elivelton lembra agora. Nenê fora, né? O bom, e, o bom e velho meta taço, né? O mesmo daquela lesão de Neymar. É um jogador importante pro time, importante na bola parada.
1: Bola parada,
3: Não é o um jogador que faz o Juventude jogar, não é o não é um jogador que dá fluidez ao Juventude, mas é uma arma do time, Sobrou né? O Vargas,
1: não. né? Matheus Vargas... <risos> é. Vai ter que conduzir esse negócio.
3: Mas a tabela é bem, bem interessante, né? Qualquer time com essa tabela ia querer ia querer nesse momento. Ia celebrar esse momento, tá? A gente vai para o bloco sexto, sétimo, oitavo e nono colocados. O novo Horizontino tem jogos duríssimos agora. Atlético ganharia esse fora e vitória em casa para tentar ficar no campeonato. Para tentar ficar no campeonato. O Guarani é isso que a gente falou. Precisa ganhar do Londrina para respirar e aí para o confronto vai para dois jogos em casa ganháveis. O duríssimo contra o Criciúma, mas se ganhar aí você bota nove pontos, já vai para 64. Eu acho que o Guarani pensa em 64 para ver o que faz na última rodada, né? Eu acho que a única conta de acesso para o Guarani é essa. É ganhar os três jogos agora, né? Eu
0: Mas acho que eu assim... que, assim, a tabela do Guarani é muito boa também, porra.
3: É tão boa, né, ah, Cássio? É
0: última é, é é, é é, rodada, é dois, na última rodada, a decisão, se o muito cara está né? vivo, se o cara está vivo na última rodada, o Guarani não vai prov... ninguém vai se provar. Ninguém vai subir na penúltima rodada. A gente está considerando que todo mundo ali tirando vitória vai dar uma perreada e na 38 vai estar tá brigando por alguma coisa. Então, é óbvio que a 38ª rodada do Guarani é difícil. Mas as três próximas, são duas delas, são as melhores possíveis que qualquer time pode ter. E a, e a outra, que é a do meio, é um confronto direto em casa. Como É que isso, é, porra, é ótimo. É um confronto direto de um time alcançável, que ainda poderia ser um confronto direto com um time que está não sei quantos pontos. Esse pode ser um confronto direto, que uma vitória, de repente, faz o Guarani, se ele vence o Lodrina, passar o próprio Criciúma, para depois pegar o ABC em casa. É, assim, para mim é muito boa, Aí, até porque se você passa por esses três jogos, ele iria poderia remar isso tudo e perder o acesso da contra o Atlético. Mas o meu ponto é, que é o seguinte, é uma tabela excepcional para chegar na última rodada, com chance, se vai subir, faço a menor ideia, mas assim, essa tabela, reclamar dessa tabela para na última rodada estar vivo, não tem
3: como não. E aquilo que eu falei, Cássio, para o esporte é tão louco que talvez tenha que torcer para esse desenho acontecer. É tudo tão louco porque seria muito mais danoso o que uma, ganhar esse jogo de Campinas. Seria muito mais danoso. É, realmente o... Um...
0: Mas, mas perceba que nessa conta aí, para o Guarani está motivado... Veja como as coisas... Como a equação. Para o Guarani estar motivado para ganhar do Criciúma, a gente considerou que ele ganhou do Londrina. Porque se ele perde do Londrina, ele desmobiliza. Se isso acontece, ele ganha do Londrina e ganha do Criciúma, é óbvio que ele vai ganhar do ABC. Então isso significa que o Guarani já vai para 64.
1: Não, aí então, eu acho que... Se, se, o Guarani, se o Guarani faz nove pontos aí nesses três jogos, o Guarani está dentro do G4. Totalmente. Veja se está na frente do do esporte, eu acho. Ele ele, ele ele chega chega para enfrentar o Tadgoniense dentro do G4. Para não estar na frente do esporte, o esporte teria que que, que ganhar um, empatar
0: duas ou vencer duas.
3: Mas pode pode acontecer, por exemplo, dele estar na frente do esporte e o esporte na última rodada vencendo o Sampaio Sim, essa, ou essa, ele, ou o Atlético. Por causa,
0: né? por causa do Atlético. Pronto, por causa do Atlético. Aí, essa seria, é, aí, não, é, é. Por isso que eu estava dizendo que eu não estou dizendo que o Guarani vai subir. O que eu estou dizendo é que o Guarani tem uma chance muito boa, nesse momento, de chegar na última rodada
1: é, com, a, com, a, com a possibilidade de acesso muito maior do que a, do que, a que ele tem hoje. Que é 17%, é, é. segundo o FMI. É porque, assim, vamos imaginar que o Guarani é o terceiro colocado, né, vencendo esses o três jogos. O o Guarani
3: tempo. não vence o Modrida.
1: É, só que aí vai depender muito esses, essas três vitórias para ser esse confronto direto com o Atlético Goniense, de Juventude e Criciúma, que é o que eles vão, vão conquistar. Se por acaso o Juventude, que tem uma tabela boa, né, for muito bem, ele pode ser o quarto. Aí o, o, o Guarani pode ser esse quarto colocado. E aí ele, ele com o esporte vencendo na última rodada, ele se obriga a ter que vencer o Atlético Goniense fora de casa. Já no mais um empate resolveria isso
3: sobre o Vila Nova. Se ganhar do vitória, pode estar 12 pontos. Aí da conta, não <risos> sei, não
2: é? Se é é Tô... a única, uhum. mas, mas é, é um jogo dificílimo. E é a única opção que o Vila Nova tem, né? Pela Exatamente. pontuação baixa, e aí o Vila Nova pode se desmobilizar já para esses três jogos, perdendo por isso
0: 66. Ponto
2: demais. Se ganhar do Vitória.
3: Se lugar do Vitória, eu acho que... Mas a gente já tem isso nesse a gente, programa.
0: Já, a gente, já. Nesse programa. O Vila Nova é o contrário do Guarani. O Guarani, ele vai tentar chegar na última rodada para brigar pelo acesso. O Vila Nova, o acesso dele é domingo. Se ele, se ele ganhar domingo, depois ele, ele vai ter um corredor, vai ter, torcer por alguns resultados, é. mas assim... O Vila Nova está jogando o
1: acesso desde domingo. Depois, ele tem obrigações. É, daí, mas, assim, é porque eu tô falando mais do desempenho da equipe, certo? Eu não acho que se ele vencer o Vitória, ele faz os outros nove, não. Ele tem ótima chance de fazer nove pontos. Mas eu não, não confio muito ele. ele no tem obrigação. Não, não. Obriga- obriga- cara, obrigação, ele é é tem. É é você pode não cumprir. O obrigação, ele tem. Mas <risos> é eu, eu... É porque eu tô falando... Assim, o futebol do Vila Nova, para mim... É porque eu. Aquele negócio eu dos... um clássico. A gente mudou até o Cássio no fizinho, o caso, mas... no, no finzinho, o caso do mínimo, o né? agasalho do, do, do Vila Nova, né, Fred? Lembra? A gente
3: botou. Claro não. Isso claro não. Tá mais vivo que o Ceará da gente.
0: Não, eu não vou nem falar é... isso, porque é até covardia. Até
1: porque o Ceará fez questão, né? Não.
0: De, Veja só, eu quero saber, de... saber se eu... naquela discussão. A, 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 aquela discussão ela é se encerra da seguinte forma. A gente tá analisando através do Vila Nova.
3: É, se Por fim, o Mirassol. Tem uma tabela dura. Os dois jogos em casa são chatíssimos. Um está relacionado ao outro, porque se ele vence o esporte, ele fica vivo de novo. Se ele perde o esporte, ele pode desmobilizar. Agora, a distância, apesar de ser três pontos, tem muito time na frente. né? Eu acho muito difícil que esse campeonato vá além dos seis primeiros. Eu acho muito difícil. Então, eu acho que a vaga se redefine ali entre esporte, atlético, Criciúma e juventude. Mas Vamos, o Mirassol eu... não precisa concordar é. com a gente, né? tem todo o direito. Exato, é, porque é isso que eu ia falar.
1: Eu acho que pode até... Eu, eu não vou botar o G6, porque o Guarani me vence o Londrina e a gente começa a falar que o Guarani está muito na disputa, né? Eu, eu vejo que eu vejo que é capaz de duas equipes na próxima rodada dar adeus a Deus essa possibilidade. Assim, não matematicamente falando, mas praticamente dizendo assim: agora na base do milagre.
3: Vila Nova que... e Mirassol.
1: Vila Nova, Nova e Mirassol pode ser o próprio Guarani. Se o Guarani pegar Aclé... o atleta, pode o Borizontino é. Esses quatro
3: eles podem implodir. É porque,
1: assim, se o Novo Horizonte não perde e a a projeção do quarto vai para 60, quatro pontos restando nove é muito mesmo. É muito ponto, aliás. É É muito ponto. É É por isso que esse quarteto aí aí tem que trabalhar na base. Isso a gente fazendo a projeção dos 60 pontos, é? 60 pontos. Até porque... É, exatamente. Se é 60 pontos, teoricamente o esporte está empatando, né? Apesar de que... Ah, não. mas pode acontecer, né? Atlético Uniense e Patá, Criciúma e Juventude vencer, né? O esporte ser, Isso. ser o quinto com 59. Mas, enfim, quarto colocado com 60, essa turma aí não tem o que fazer, não. É tentar vencer na rodada.
3: É. Eu acho que esse é o desenho né? dessa rodada. uma rodada que tem como pontos determinantes. Esporte com alto risco de deixar o G4. Tá? Criciúma. Caminhando para os 60 pontos, Juventude também, tá? Atlético-ONS com jogo-chave contra o Novo Horizontino e essa turma daí jogando a sobrevivência em jogos duros, tá? o Novo pega o Atlético-ONS fora, o Guarani pega o Londrina, que é um jogo fácil, mas que o retrospecto recente do Londrina passou a tirar pontos da equipe de, do, do povo de cima, sobretudo quando joga em casa. O Vila Nova tem o jogo mais difícil que pode existir hoje na Série B, que é o Vitória em Salvador. E o Mirassol tem o jogo do papel difícil, porque é o segundo colocado, que é o Sport, é um time que perde pouco no campeonato, apesar dos pesares, perde muito pouco. Mas, é um jogo chato. Tá? É um jogo que a gente não pode chegar a dizer ah, o Sport leva... 14 gols em 9 jogos vai levar dois três gols e o Mirassol vai ganhar até acho que o Mirassol é favorito mas é um jogo de, de com algum grau de dificuldade eu acho que o balanço é, é esse né?
1: deixa eu fazer uma pergunta para você para casa né sobre o esporte o, o, jogo, o jogo começa amanhã o um jogo até muito importante Atlético Goianiense no horizontino
3: o esporte perderá a posição acontece o que acontece é
1: o o Atlético Goianiense é melhor empatar com o Novo Horizontino. E, e aí eu já estou co, co, considerando o resultado do esporte futuramente, certo? Um empate do, do esporte fora de, fora de casa contra o Mirassol. É melhor então que tenha um empate também aí? Ou o Atlético Goianiense é melhor logo vencer? Eu prefiro é, empate ou vitória do Novo Horizontino. Eu também. Tá Sério?
3: Eu também.
0: Tá
1: Porque o jogo seguinte é Esporte Atlético Goianiense.
0: Não, eu sei. Não, é,
1: eu até já estava pensando nisso, mas eu não queria o um Novo Horizontino mais vivo, não. Não, veja porque, só, são três é. resultados, veja. Não, 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 é porque assim, ó, veja, veja bom, só, são três não. resultados. É, não percebe, eu como... sei, eu sei, eu sei. Mas é porque o, é o, seguinte, ideal, eu... o ideal, é que os dois não pontuassem. A gente não. Tá do eu, como não, não eu sei, eu sei.
0: Mas é, um é porque empate,
1: assim, você está falando, é um jogo... tá falando do jogo do Atlético Goianiense. Você está falando do jogo do Atlético Goianiense? Como se o Esporte, beleza, é esse jogo para ganhar. Só que vai ser um jogo difícil para o Esporte Atlético Goianiense. recebendo na ilha. Eu eu estou pensando na pontuação. O esporte empatando, ele vai a 60, deixa o Novo Horizontino com 56. Entendeu? Ele vai ter uma rodada, mesmo com essa mesma lógica que você falou, vai pegar o Atlético-Goniense, tendo que vencer a partida, de toda forma. Só que não vai ter o Novo Horizontino, vai precisar de mais uma rodada para ver se consegue encostar, entendeu? Por isso que eu botei o 60 56, esporte em relação ao Novo
0: Horizontino. E mas ainda tá vai ter o Atlético
2: Uníse um mais... pouquinho mais tranquilo.
0: Mas é, é bom pegar pressionado. É, é melhor pegar
1: pressionado. Não, eu sei, disse eu, eu aí. É porque eu acho que o esporte vai jogar contra o Atlético Oniense pressionado para vencer de toda forma. Não tem como a, 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 a torcida dizer, não, o empate está de bom, bom tamanho para então, o Atlético. Então, mas
0: é bom. Veja, se o esporte vai estar. Tá, mas é, a minha lógica é justamente essa. O esporte vai estar tá pressionado de toda forma. Eu prefiro que o outro time também esteja. Eu prefiro, veja só, para que possa dosar. O, o, o desem... a performance que o esporte possa vir até ter nesse, nesse jogo é... seria melhor, creio, que o adversário estivesse na mesma pilha, porque é... quando o esporte jogar com o Atlético Goianiense, o esporte não vai ter margem para nada, não. O jogo seguinte é contra o Vitória em Salvador. É. Então, se ele, se ele fez não, um vitória,
3: ponto... vitória Vitória e Novo Horizonte.
0: Não, porra. Depois do esporte, Atlético, Atlântico o esporte é a vitória e Salvador. Ah, o
3: esporte, o esporte. Tá. É...
0: esporte. A gente... Porque esse esporte vem um do empate, a, a, a lógica de mim é que eu falei que o esporte empatou e com o Mirassol, tá? Se tivesse vencido, seria mais. Esporte empatou e em Mirassol. E se vai pegar o Atlético Goianiense e não ganha esse jogo, significa que, ou seja, empatou de novo, que o esporte teria 61 pontos, pegando vitória em Salvador. Tá, meu, meu, estaria tá, tá no
1: é. caso. Não, e praticamente para confirmar ah, o título ou para celebrar o título, né? Mas é porque Oi, eu falei, eu... mais era assim, tentar matar logo esses quatro aí, sabe? A turma aí já para a é próxima rodada.
2: Uhum. Eu acho Por também. Eu, eu, preferia, eu, eu preferia pegar o Atacuini um pouco mais tranquilo e, além de tudo, com o Novo Horizontino um pouco mais atrás também. Ter esse conforto do Novo Horizontino meio saindo da briga. Então, eu acho que o melhor para o esporte é que o Atacuini se vença logo.
3: É, o argumento de vocês foi bom. O argumento de vocês não é ruim, não. Para mim foi só
1: uma pergunta, Mas, né? Eu nem falei. É. Eu só pensei... não, Aliás, eu até falei, né? Eu disse que é melhor talvez matar logo esses quatro, deixar só os cinco aí, sabe? E secando, é. obviamente, juventude aí, crescimento de alguma forma. Eu,
3: eu vou dizer uma coisa muito sincera. Eu acho que se o esporte não ganhar admiração, o esporte não sobe mais, não.
1: Se der empate, tu acho que.
3: Não, vamos lá. Vou, vou fazer o resumo. resumido, o esporte Derrota, de... derrota
1: eu acho que sim. Derrota, eu concordo. É,
3: o esporte precisa de quatro pontos. Nos Esse próximos dois, é isso? Sem esses quatro pontos, eu acho que o acesso. Não, disso aí eu concordo. Disso aí eu concordo. É, chegou a hora assim, do, do, do limite extremo, tá? 3. 3. Na encontros... parte de três não tem mais jeito. Aí vai ter que ir para ganhar para fazer com o Vitória que fez com três o Brasil da sua vida.
1: Entendi, três em três. Dois e... jogos. Primeiro só é a Tagoniense.
3: Certo. Primeira só a Fatagoniense. Porque, veja só, se não, vai ter que fazer com o Vitória que fez com o Inter naquela Série A. É, conseguiu um resultado é totalmente... A história do esporte tem esses jogos. Tá? Eu venho dizendo, eu só não tô mais desanimado e frustrado com a permanência do esporte, porque eu acho que por bola o esporte não sobe mais já há algum tempo. Porque o esporte tem dessas em sua... em sua, em sua história. É chegar, e aí chegou em Salvador, meu o jogo. Tá todo mundo, Eita, desanimou, bababá, chegou em Salvador, meu o jogo. Isso. Yes. Mas, aí não é o que a gente pode comentar. A gente comenta aqui o que é factível, o que a gente enxerga a desenho. Hoje, não há desenho do esporte, ganhar é a vitória. vitória nem gol leva. O esporte leva dois gols o jogo. Tá? Então é isso. Chegou aqui nosso amigo Antônio Guilherme Santini Batista. Jogando a culpa em mim Eu sabia que ia cair para mim essa culpa Fred, meu amigo A gente tava invicto, tinha oito jogos Foi só tu sair do Brasil outra vez Faça isso mais não, pelo amor de Deus Meu irmão Eu agora só posso viajar até 7 de abril até 14... 7 ou 14, Vê só meu, Eu tô tão pessimista que eu já ia dizer 14 de abril que é quando o Passaporte
0: a de... do homem o Passaporte do homem é carinho demais viu? Eu mostro lá, impressionante e esse, esse, joguinho, esse joguinho aí fora do, do, do Brasil, que foi, que foi o do Ceará, meu Deus do céu. Fred, fala o seguinte... Que atuação
3: eu... nojenta. Vamos é, via... estragar uma noite em sexta-feira. <risos> oh, Fred, viagem em agosto... Um por causa de Toró. Melhorou um pouquinho por causa de Toró.
1: <risos> faz o seguinte, viagem em agosto, o time já tem essa sina de que agosto nunca dá é. certo? E a e espera esperança ano que
3: vier é a Copa América, mas não vai parar, né?
1: Não vai parar, não, não vai parar. Nem, nem subindo para a Série A, viu? Só para só explicar. É, o que eu vi. Série mas é, é parceria, isso,
3: mas... tá? O que, que fundamos aqui, né? Talvez a Camino amanhã. A gente decide pelo meio do caminho. Tá, tá valendo a mas... Camino amanhã. Já que quinta, é raio-x é, Série só,
0: só se for depois, meu irmão, dos do
1: jogos, né? Botafogo e Palmeiras. É, eu, vou sei, é. é e meia, eu vou chegar tarde. O jogo Fortaleza é nove e Eu vou chegar tarde. Bom
2: jogo para se assistir amanhã, né? Bom, os dois o
1: do Fortaleza também. É, mas o Botafogo e Palmeiras
3: é melhor. É Vamos isso, embora? tá? Quinta-feira, Raio X da Série A. Sexta-feira, Telecast e Mirassol Esporte. E é o que eu sei de cabeça. Né? No sábado, eu não lembro quem joga, quando joga a Bahia, quando joga a Vitória.
0: Meu amigo, tem que dar uma folguinha da... para tu viu? Não para não,
3: É isso que eu estou dizendo, o homem está cansado, o homem está cansado. Demais, que oxe, é Na quinta-feira eu não estou se descer a da Série A, não. Eu estou logo dando a carta aqui.
1: Vão é, ser os é dois aqui? Não, tem, tem agora uma é. nova formação que se estabeleceu, né? Que é eu, Pedro, Qual? Fábio é. e, e, e Arthur, Arthur né? Isso a gente é até ótimo. falou que é o, é o time de transição da... Não, veja só, <risos> isso sempre, sempre... Isso sempre alguns foi... titulares
0: isso, não, então vai titular, pô, é, é, vou, vou. Isso é, isso é... Isso sempre foi a meta, meu irmão, é... é fala bem fala sério mesmo sobre os programas, é que, que o podcast ele pode acontecer, ele tem várias formações para acontecer, isso, isso, é, isso é muito bom. É, então, eu não estou nem dizendo que vou estar aqui feira, não sei se eu vou ter gás, porque eu não parei nenhum, a gente parou nenhum dia ainda, tipo, chegou ontem, já está na live de hoje, já tem Fred, já quer meter sem amanhã ter o esposa na frente que o esposo jogar sexta-feira pô sexta esse da seriada dá para ficar na audiência não. amanhã
3: <risos> cara, assim, mais tarde campeonato brasileiro viu tô em a ação mais tarde
0: ah tava duas é ganharia algum jogo hoje
3: não, hoje foi amanhã começa pô
0: hoje era o quê pô
3: hoje não era nada
0: era só mentir esse, esse
3: é o armado trabalhei, é o pra caralho, hoje, meu. trabalhei pra ah. caralho hoje trabalhei para hoje ah, Sai lá, ah, pôr,
2: acho, pôr, deixa de eu te dizer. E eu tô achando que Saigar menu de amanhã não vai sair nem que a porra.
1: Acho difícil também. Tá difícil. Tá difícil.
3: Celso, Celso, é difícil.
0: Celso vai dar um drible aí que vai aparecer vai ser foda.
3: Não, vai ser difícil, vai ser difícil. Fred,
0: Fred é. vai tá, estar tá jogando. Campeonato. Meu jogo é 3
3: da tarde, cara. Meu jogo é 3 da tarde. É não,
0: vai eu... ser aquele, aquele de Isner, né? aquele daquele. Não, aquele vai dar, meu... de Deus. É, aquele time break. Que durou Pernambuco e Bahia, dias. viu?
3: Pernambuco e Bahia. Três da tarde.
0: Dizer, soube, ontem, soube ontem, Pedro, que quem manda no Beach Tennis é o Maranhão.
3: Não, manda não, manda não. Na é tua
0: categoria, pelo
3: menos. Na do, do ano passado foi. Na B foi. Mas esse ano, esse ano, a estreia do 40 é contra a Bahia. Três da tarde deve ser o um link de transmissão. Se tiver o jogo Mais ah, não, 50,
0: não tem. tem categoria mais 50.
3: Tem? 30, 40, 50 60. Puta, velho.
0: Já, já. 12,
3: 12, 14, 16, 18. A, B, C, D, A, Pro. Desculpa, A, B, C, D, C, D, A, Pro.
0: Já, já é mais 50, viu?
3: Toca a minha. Minha esperança maior de continuidade no, nos troféus é a mais 50. A 40, uma é turma un... novinha tá chegando. O
0: Fred vai unificado. Todas as idades. <risos> Na a gente vai acompanhar essa trajetória. Ele vai acompanhar essa trajetória. Fred vai unificar todas as, cidades, todas as idades da história do BitTech.
3: Deus te ouça. É isso. Tá? Valeu, vai galera. Acabar. Até a próxima. Tchau, tchau. Eu, Pedro, eu, eu.